0: Seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast do portal Sobrevencialismo. Hoje, um upload quase atrasado para vocês, quase não bem atrasado. Vamos conversar sobre o ciclone que abateu Santa Catarina, o conhecido como ciclone bomba. Nós vamos contar a nossa história, como o negócio aconteceu e também como enfrentamos a situação, tanto nas nossas casas como no refúgio. Antes disso, aviso a vocês, confiram os nossos patrocinadores que estão na descrição e confira a loja CV que está com excelentes novidades, estamos com bom. Né? camiseta, temos nossas lâminas, temos patches, temos canecas, tudo que você precisa para explorar o estilo sobrevivencialista que há dentro de você está na loja cv.com.br Como sempre, como já é de praxe, a gente começa o nosso sobrecast com alguns probleminhas técnicos no microfone do Anderson, mas depois o negócio se arruma, então peça um pouquinho de paciência e vamos ouvir esse nosso papo. Bom, vamos começar o nosso papo, Anderson? Bora.
1: Hum, vamos lá.
0: Ciclone em Santa Catarina. Anderson Machado, quem diria, né? Não é novidade. Não
1: é novidade. Mas é assustador. Pra, pra mim que mora aqui, né? Cara,
0: eu venho de uma terra onde você vê a chuva chegando com três dias de antecedência. Morar em Santa Catarina, pra mim, já foi uma mudança radical em entender que o clima, ele é uma ameaça, né?
1: Sim, sim. Ele vem de surpresa, né? Se tu não tiver ligado na meteorologia, nas notícias, enfim... Quando tu olha o tipo, morro, morro, Floripa principalmente, não só Floripa, né? Até no todo, todo o litoral aqui, você é, é, é muito é, próximo de, de montanhas, né? Imagina, do aeroporto você já vê uma da, das maiores montanhas daqui da região, que é o Cambirela. É, tá perto, tá próximo, tá coisa é. de 15 km do aeroporto, não chega a isso? É verdade. É, isso, é, né? é curioso, né? Que porque é do porque... outro lado do, 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 da Bahia, né? Obviamente, mas em Floripa é, é cortada por uma... uma Morro no meio, a gente chama, chama morro aqui em Floripa, né? E na minha casa, tipo, coisa de... Tu já morou lá na minha casa, né, Júlio? É Coisa de... O quê? 3 quilômetros, tem um, um, um morro, e, se, e é um morro que dá pra uma porção Atlântico. Então, se tu não tá ligado na notícia, uma pessoa que não tá... Hoje tem... Eu juro, o temos, temos um cadastro na Defesa Civil, então quando vem tempestade, temporal... Inclusive, aos isso. amigos
0: que são de Santa Catarina, eu não sei se nos outros estados é assim, mas você pode cadastrar o seu CEP e o seu número de telefone na Defesa Civil. E sempre que alguma situação climática ou situação que exija atenção aconteça no CEP que está cadastrado, eles mandam um SMS automático para você com essa coisa. Muitas vezes aparece aqui, pô, ah, ó, atenção, temporal com possibilidade de granizo nas próximas duas horas, procure abrigo. Então eles avisam para você para que você possa tomar providências, não ser pego isso, de calça curta. Isso né?
1: é muito legal, como eu estava falando... É, e aí quando tu não acompanha esse tipo de informação... Seu microfone quando... tá ligado? Canta. Tá, tá pra cima.
0: Ah tá, beleza.
1: Ah, continua é, Você lidar com uma tempestade em cima da sua casa já, e não dá pra fazer nada, né? É... Mas enfim, vamos entrar no, no, no assunto aqui já. É, não que a gente tenha uma experiência enorme pra contar pra vocês, né? Mas como é, sobrevivencialistas, preparadores, a gente veio bater um papo, né? Do que a gente é acha, acha, do que a gente viu, a gente acompanhou, e o que, que a gente pode é, levar para vocês... É de informações e ideias de prevenção mesmo de como é, agir nessa situação antes e depois. Né? Exatamente, eu, eu só tô gente, tô me
0: abaixando aqui pra alcançar o computador Porque eu ainda tô vendo algumas pessoas dizendo que o áudio do Anderson tá um pouco baixo e tudo mais E aí eu não sei se é o celular do cara, se não é E aí eu fico aqui monitorando, peço desculpas por isso, tá? Olha só, o Rafael Coleto nos deu 10 reais, obrigado Ele disse aqui, gente, sou de Jaraguá do Sul E o ciclone pegou feio aqui também A chuva e a ventania chegaram do nada Tava de carro no meio da rua, vi as coisas voando, foi bem tenso é, cara, então eu acho que isso, a, a conversa aqui, o, o superchat do Rafael já pode puxar o ponto principal, né? Nós vimos a chegada do, do, do ciclone de uma forma muito, muito, muito interessante. Muito curiosa, né? porque a gente
1: sabia que vinha tempestade, já vinha anunciando, até por conta desse, desse, dessa mensagem da defesa civil, mas a gente não sabia de que lado que vinha, porque a gente tá morando aqui um ano e pouco nesse, nessa, aqui no continente, numa área mais ruralizada, mais próximo do, do, dos balneários, né? Eu, eu a gente perdeu um pouco o sentido de onde de onde vem as tempestades né Sim. eu sei lá quando em Floripa, a gente espera que venha do mar geralmente né mas é, aqui é, a gente perdeu um pouco esse sentido e a gente tá, foi uma coisa bem de bobeira né Júlio? a gente estava trabalhando é. né e a Letícia chegou aqui e falou assim olha lá as nuvens escuras estão lá porque né pro lado de lá e tal e a gente foi na rua e as nuvens estavam é, se é, movendo de uma forma que eu nunca vi na minha Diferente, vida né? tão rápido. Diferente.
0: Não, e parecia uma que, massa assim, né? Parecia que Sauron estava chegando. né Tudo assim, era uma, era uma barreira Só faltou um, raios. <risos> uma barreira escura, né interiça assim, se aproximando de uma maneira muito
1: rápida. Só né? que é. lembra que eu te falei assim, olha o barulho. que Vinha um barulho enorme assim, ó. É. E aí aqui atrás das nossa, da nossas casas, o hoje moramos colado aqui como muita gente já sabe, tem uma plantação é. de eucalipto. Aliás, aqui na, na cidade inteira tem muita plantação de eucalipto aqui todos os morros que rodei, que a gente tá rodeado de tá numa, numa bacia aqui, né, é, num vale, não é um vale porque a gente não tá abaixo do nível do mar, mas é um, né, e, e a gente via os eucaliptos vindo deitando, deitando, e quando chegou nesses mais próximos, começou a fazer um barulhão, e as nuvens rapidamente, coisa tipo dois minutos, que a gente não conseguiu a tempo preparar, a Letícia tinha essa, essa, essa filmagem, Dessas nuvens se aproximando. Tem, não, ela ainda tem essa filmagem tem. eu, vou, eu a gente, vou postar depois. A gente posta de no Instagram para é. vocês verem que loucura que foi. É, foi e quando incrível. chegou próximo aqui. A gente só fechou o escritório, o Júlio correu para casa dele, eu pulei o muro para minha família aqui do Cara, lado. Foi doido,
0: foi doido. E Porque foi, o que me chamou a atenção doido. foi a velocidade
1: é, incrível com que a
0: ventania chegou. Porque geralmente, é, a gente tá acostumado no máximo com aquela chuva que cai de repente e tal. Cara. Em um momento, estava nublado, tudo tranquilo, e de repente, em coisa de, numa transição de no máximo 30 segundos, uma ventania gigantesca acertou toda a nossa rua aqui. Foi incrível. É, e pra assim, nós sabe?
1: aqui, ela ainda veio a, a força do vento com chuva, né? Lá em Floripa, é granizo, cara.
0: E Olha a, só. A minha
1: mãe disse assim, em Floripa. A minha mãe mandou caramba. uma mensagem uh, no, no, depois, assim, Dinho, meu apelido é Dinho, tá, gente? É... <risos> <risos> Caiu gelo aqui maior que um ovo de
0: passarinho. <risos> Não, então você imagina uma ventania daquela somada a granizo é, é uma meu Deus eu fico com, com dó de quem tava com carro na rua. É,
1: tem um negócio <risos> soprando e outro outro é, outra coisa batendo né então é, é o caos é, é dito, dito né. E é eu acho
0: interessante a ah, como essa situação acontece de uma forma avassaladora né muito rápida. E você tem que reagir de maneira rápida também. Então a gente correu, fechou as janelas, foi pro cômodo mais seguro da nossa casa, desligou todos os equipamentos da tomada e ficou esperando. E é um momento curioso, que apesar da nossa casa aqui ser bastante sólida, tem laje, tem todas as proteções, né? Dificilmente a gente sofreria algum dano uh, com risco de vida, porque a gente tá em blocos de concreto aqui, né? Mas eu, fico, eu fiquei imaginando, caramba! É, o quão vulnerável nós ficamos nessas situações. Porque não tem o que fazer. Não. E o mais curioso é que eu não. Antes do aviso do ciclone, eu vi que o tempo estava gostoso, estava nublado. Eu falei, cara, eu acho que eu vou dar uma corrida. <risos> e eu quase saí para correr com o ciclone a caminho. Cara, imagina a, o problema que seria. Porque, estando em uma casa, tudo bem. O problema é se você tá na rua, cara, porque na rua você tem objetos voando, você tem... É, o perigo risco, desse né?
1: momento é você querer ajeitar as coisas, né? Ajeitar, quando eu digo, é querer correr para proteger, seja tirar algo da rua ou fechar alguma, sei lá, algum rancho, algum... isso é o grande perigo, porque esse tipo de tempestade que vem derrubando tudo, porque foi assim que ela veio, ela veio passando e levando tudo que podia. É. Né? Você pode ser atingido por um pedaço de telha, por um, por um galho, um fio que cai e morre eletrocutado. Então, esses são os perigos de tempestades. É, é estar na rua. Exatamente. E Você é na rua, tipo assim, ó, é na rua já de fora de casa. Né? Não é na rua, por aí, na cidade. sabe? O certo é tipo assim, ó, deixa pra lá e vou me abrigar. O Exatamente. importante nesse momento é o que a gente quer falar muito aqui, é a tua vida, né? E vale enfatizar, gente, né?
0: A gente viu que muita gente sofreu danos gigantes, especialmente pessoas que tinham casas com telhas uh, de, de brasilite, né? Aquela telha de fibrocimento ou, ou com forros de PVC na casa, cara, levou tudo. O pessoal ficou sem telhado mesmo, né? E muitas vezes as pessoas ficam perguntando, ah, mas como é que eu faço para proteger? Cara. Antes de mais nada, se você utiliza essas, essas telhas mais frágeis, é porque o seu orçamento para construção é menor. Uhum. E independente disso, por exemplo, essa casa aqui que eu estou hoje, que nós estamos, né, o Anderson mora aqui, na, geminada a minha casa... É uma casa excelente de construção, as telhas são de aquelas telhas coloniais é, esmaltadas, que são muito boas, e ainda assim, no meio do ciclone, abre um buraco no meu telhado. Eu tive que subir ainda com chuva junto com o dono da casa pra gente tampar <risos> o buraco, porque pelo alçapão tava chovendo assim, ó, tava chovendo água. E Então imagine que se mesmo numa casa muito estruturada como essa, você tem essas dificuldades, é porque uma coisa é simples de a gente compreender, as nossas construções não são feitas para esse tipo de cenário não. ninguém constrói uma casa pensando em resistir a um ciclone a gente constrói uma casa pensando no máximo numa chuva forte, e esse é o problema então toda a infraestrutura da sociedade não, não é baseada nesses eventos raros, ela é baseada nos eventos corriqueiros e é por isso que o estrago acontece né, mas não é fácil, né? Não é fácil a gente se deparar com uma situação onde você tem que arcar com um prejuízo muito grande, né?
1: Não só o prejuízo material, né? Agora, inclusive, a minha, a minha mãe tá passando por uma dificuldade lá, que ela já tá desde o dia, já vamos para quase quatro dias sem energia. É, o que que isso acarreta, né? É, o, é o conforto, a falta de conforto, o desconforto dos prejuízos que vão dar é, relacionado, não digo nem a banho né, e nem a, a lazer, a essas é, coisas, com, mas é, é, é a que... geladeira. É. Por exemplo, ela e todas as pessoas que moram lá, que tem... A, a, a casa de aluguel lá dela, tem a, tem a minha lá também, estão é, com problema que perderam suas comidas. Pô. A minha mãe conseguiu levar para uma irmã, mas o Rodrigo que é um amigo nosso, que é seguidor do canal, que mora lá, é, disse que já perdeu o que ele tinha na geladeira, por exemplo. né e Porque não tem a quem recorrer. A minha mãe foi levar para uma irmã. É. Então, porque ainda estão com problema no, 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 na, na, é. na distribuição de energia.
0: Aqui né? nós ficamos, uh, o, o Vendaval, né o Ciclone, aconteceu cerca de duas horas da tarde, eu acho. E a gente ficou até praticamente madrugada sem luz. E sem sinal de internet, né? Uhum. No dia seguinte, a luz voltou, mas a gente ficou sem internet por um dia inteiro. Aliás, e até agora... Estamos sem operadora de é, telefone móvel. É, isso... pra vocês terem uhum. uma ideia. Então a gente tem internet, tem uh, luz, mas eu não tenho sinal de celular. Pra vocês verem o quão drástico foi isso, que a nossa região foi muito pouco afetada, né? Uhum. A gente conversando com o pessoal lá da região de Alfredo Wagner. E tem uns distritos lá que foram... Severamente atingidos De casa uhum. de, de galpão de alvenaria Ser derrubado pelo vento Então imagina que brutalidade que deve ter sido Esse negócio, né? E até agora lá tem lugares sem luz e sem uh, internet também
1: uhum. né? é, uh, Eu vejo assim que é, Não tomo aqui para Apontar erros, né? Mas é, eu acho que Quando diz respeito é, à vida é, A gente tem que ficar um pouco ligado Eu vi uma... Quando acontece essas coisas, né? rola vídeo para tudo quanto né? é lado. E a é. gente recebeu um vídeo, por exemplo, de um pessoal trabalhando num prédio aqui em Balneário Nossa, Camboriú bizarro, né, e foi pego de surpresa. Na boa, uh, se tem um ciclone por vir, eu acho que esses trabalhos Precisa a empresa perto. tem é. que ficar esperta. Tipo assim, ó é, nenhum barco vai pro mar sem ver condições do tempo. É verdade. Ninguém
0: escala um prédio... Um ninguém ninguém vai pro, pro
1: mar para A não ser que o tempo mude. Tipo, um barco vai pra fora pra passar 10 dias pescando e o tempo virou. Beleza, né? É. Mas ele não vai sair com um temporal vindo pra bater de frente. Então, é, é. isso aí é, é botar em risco... Todo. Pelo que eu vi no vídeo, tinha quatro pessoas que eram dois andaindo do lado do prédio. É,
0: tava bizarro, assim. E ele começou, ele
1: começou a despencar um lado, o outro tava num lugar que já não batia tanto vento, e estava mais numa, na quina do prédio, e foi bizarro, assim. Eles saíram pela janela do, de um apartamento, sabe? É, perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Então fica a, a ideia de: se você mora numa
0: região como a nossa, que tem eventos climáticos severos, de repente vale a pena você sempre ter o hábito de verificar a previsão do clima em fontes confiáveis, né? Se cadastrar na Defesa Civil ali para você receber os anúncios de tempestade, e tudo
1: mais. Tudo isso é legal para você evitar grandes prejuízos, né? É se você está em casa e sai para trabalhar e tá e tá por dentro que tá vindo uma tempestade, deixa a casa toda fechada nesse período enquanto esse ciclone é, não passar, sabe? É, deixa fechado. Sabe, é, 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 tranca a janela, bota tudo que tiver de importante da rua, bota pra dentro de casa pra não sair voando, porque sai voando. Tá, se tiver tá, um valor tá. na garagem, vai parar no vizinho, né? É. né? Então, essas precau... precauções são muito importantes de tomar pra você não ter prejuízo se o o que for, né? É porque existe muito da descrença também, né? Muitas uhum. vezes, ah, não, isso aí
0: não vai ser nada, não. Tem muito. Eu acho que esses eventos eles acabam ensinando, mas infelizmente as pessoas também têm pouca memória, mas. É, muitas Sempre. vezes o cara não leva a sério Sempre. o aviso e aí ele paga um preço muito maior, né? Deixa eu só fazer uma pausa, Anderson. <risos> Nós temos aqui alguns superchats legais. Uh, o Matheus Hagman nos doou 20 reais. Obrigado, Matheus. disse Mateus. aqui, O Anderson, minha avó, falou que seu fone está baixo, é para aumentar um pouco, mas para mim está ótimo. <risos> o Rui Matos próximo. continuação do bom trabalho. Abraço. Obrigado, Rui. Nos doou 10 euros. Valeu, obrigado, Rui. Cara, legal. O Vergonha da Profissão,
1: oh, nos internacionais
0: hoje. E disse: Anderson vai ser chamado Didinho agora. Vixe, agora espalhou. Né? Esse
1: apelido é tem desde pequeno, gente. É... Então não me assusta, não. Eu gosto a, muito da. A nome. minha
0: filha chama o Anderson Didi. <risos> e aí o Vinícius disse aqui pra gente. A Copel, de Paraná, disse que esse evento, evento foi o pior da história que ela enfrentou. Que uhum. tal? Uau! Não, eu imagino que os danos à infraestrutura tenham sido gigantescos. Pra que a gente
1: ficou, ficasse tanto tempo sem esses serviços básicos, cara, é porque o bicho foi complicado, cara. Não, foi, foi. Cara, na verdade é o seguinte, né? Caiu uma rede de transmissão, sei lá, por, um, por, por 500 metros, cara, é muito trabalhoso pra uma equipe Nossa, é, botar aquilo tudo, por exemplo, poste quebrado, fio no chão cortado, tanto tem que fazer linha de novo... Se lá, cai transformador, quebrou, tem que vir outro, colocar. Realmente é muito complicado botar isso funcionando 100%. Né? E, e, fica, aí, aqui, aí, e
0: fica, fica aqui a minha admiração aos profissionais que estão trabalhando nessa área. Porque você imagina depois do ciclone, quantos não vararam a noite a fio Nossa. trabalhando nas piores condições possíveis. É, as companhias entram é. em
1: plantão, né? Então, é. É, é, às, vezes a gente, às vezes a gente é um pouco assim egoísta. Né? Pô, tô sem luz aqui já faz dois dias, não sei o quê. Mas não tem como vir arrumar só dessa rua aqui. A né? gente tem que arrumar é, então, a rede sim. primeiro é. para depois né? A, as ruas que fazem o resto das transmissões. né? Então, a gente ficou dois dias sem trabalhar, sem internet quase, porque voltou a é. luz, mas não voltou a internet. É. Né? E a gente ficou quase atrasado aqui. A gente com um compromisso no final de semana. Né? Então, voltou. O refúgio vai sair no sábado. Por exemplo, vai, vai, sair. vai. A gente
0: estava com receio de não sair, <risos> mas vai sair. A gente estava
1: preparado para pegar um pendrive e em qualquer lugar no continente. Lá, mais para... Fora da cidade para achar um lugar para descarregar, né? É, mas o ainda certo.
0: assim, uh, falando sobre o refúgio, o refúgio foi a, a, atingido pelo ciclone, tá? Uh, eu não quero dar muitos spoilers <risos> porque o episódio ficou muito interessante. Uh, fiquem tranquilos, o projeto vai continuar, vai. tá? Mas tem muito, mas muito trabalho. A gente pode dizer que caiu o quê? Mais de 10 árvores lá. Ah, foi. Foi é, uma coisa impressionante. <risos> bem
1: interessante que é, é o, que o que aconteceu lá, foi peculiar o refúgio
0: ele virou uma clareira basicamente
1: vocês é. <risos> vão ver com tudo mais clareza agora é,
0: infelizmente esse episódio ainda demora a sair né? o que vocês vão ver neste sábado agora vai ser a construção da pia a gente fazendo uma fogueira, tudo lindo e maravilhoso e no episódio do sábado que vem que não nesse, vocês acompanharão essa, meu Deus esse estrago que foi foi um
1: susto porque é, a gente quando passou essa loucura por aqui é, a gente ficou muito curioso a gente ia, Inclusive a gente ia estar lá no dia tá Detalhe aqui né É verdade é A verdade. gente ia para lá no dia Mas o Júlio é quem faz as edições aqui Se eu quero dar uma adiantada Numas coisas Vamos ficar por aqui A gente vai na uh, quarta-feira Então beleza Né a gente é tomado numa surra lá de. Não, de, você é doido. Né?
0: Estar no refúgio com um ciclone seria risco de vida. Porque o que imediato, acontece? Né?
1: Aí de novo, de novo é, entra. É, a gente tem que ter uma visão ampla, né? Além do alcance, já como dizia o Laio do Thundercats. Nossa! Uh, nostalgia! É <risos> ah, o caminho para lá, é, a, acho que já perceberam isso, né? Aquela montanha ali, é, nessa cidade, é, ela, ela é um lugar muito úmido com árvores já muito velhas, algumas já doentes, outras oucas, podres, enfim. Então é um lugar que cai muita árvore, né? É. Muita árvore. é O terreno lá é muito úmido,
0: a, a, a camada de terra que segura as árvores é muito fina, porque o resto é, é rocha. É um lugar perfeito para tragédia, resumindo. Então a gente estava com muita
1: preocupação de como estaria lá né, o local, e a gente foi lá para trabalhar normalmente, levamos materiais para fazer comida, tudo beleza. Então, nós tivemos uma baita surpresa, que vocês vão ver no próximo... É. No outro episódio. O da mais da
0: interessante é que foi uma grande surpresa, né, isso eu posso dizer, porque a gente foi para lá preocupado e na, no caminho, na estrada, tava tudo lindo, não tinha estrago, não, não tinha, tinha nem folha no chão, não tinha, tinha no chão, nada. e aí a gente falou assim, pô, chegamos na borda ali da estrada do refúgio, né, que a gente vai andando a pé, e a gente falou assim, cara, vamos gravar, né, porque deve ter uns galhos caídos lá. Meu amigo. <risos> Bom, vocês viram a miniatura da live aí, né? É basicamente o que vocês vão ver lá, tá? Tá
1: ah, tudo limpinho, ah, tudo bonitinho, fogueira ali. É verdade.
0: <risos> Salomão Júnior mandou pra gente um superchat. Disse aqui: mandem um abraço para o Salomão Júnior e família. Estamos todos te, te assistindo. Um Forte abraço pra abraço, você, rapaz, meu amigo. Um abraço, valeu. toda
1: a sua família. <risos> é, seja
0: bem-vindo, Jean, um novo membro também. É, então, mas assim, essa experiência com o refúgio nos fez pensar uma coisa importante, né? Algumas pessoas podem se perguntar, pô, Júlio, mas pô, minha casa é simples, eu não tenho grana pra fortificar minha casa, não tenho formas de fazer um telhado mais resistente, estou em uma zona de risco, o que, que eu faço? Cara, o que você pode fazer é exatamente aquilo que você pode utilizar como lógica, né? Se o seu abrigo não é seguro nessas condições, não vá para ele. Nós fizemos um vídeo há um certo tempo atrás aqui no canal que ficou muito legal, que é preparação contra tornados. O que fazer 24 horas antes de um furacão atingir a sua residência? Foi um vídeo bem legal simulado que a gente fez, onde eu mostrei desde como proteger as suas roupas até montar um kit bacana de mochila para você botar nas costas, onde encontrar um abrigo sólido para você poder ficar mais seguro, enfim. Nós demos toda uma série de dicas ali para você né, que podem ser aplicadas nessa situação. Se sua casa é um local de risco, cara, não vale a pena morrer só porque você quer estar em casa. Deixe a sua casa lá, torça para que ela fique bem, tente minimizar a quantidade de prejuízos que você vai ter ali naquele local, como eu disse, sacando roupas, levantando eletrodomésticos, desligando disjuntores e tudo mais e vá para um local mais seguro, que seja, cara, uma, sei lá, o um prédio de alguém, que seja uma estrutura sólida de concreto, talvez um prédio público que seja reforçado, né, pela sua própria natureza de construção e assim consequentemente. Né? É,
1: saiba que você ficando dentro da sua casa numa tempestade, sendo ela frágil como o Júlio pontuou, não vai fazer a mínima diferença. Você tá botando a sua vida em risco, porque você vai ficar lá tentando é, botar telha no lugar Sei lá, tirando, arredando móveis aí pode vir uma árvore Caindo, sei lá, um galho voando uma telha já, já viram telha metálica voando? Uma placa?
0: Isso uma guilhotina
1: é, é, Kamikaze, assim ó, onde ela... <risos> ela vai girando é. e onde pegar Te degola assim, é. né? Então, ó, teve, teve uma dessas fotos Imagens que chegaram, caiu um, um pedaço De uma obra Na boa, devia ter um metro e meio por oitenta Em cima de um carro, não sobrou nada é. Na calçada, então é, vira um cenário muito perigoso. É como se estivesse no meio de um furacão mesmo, né?
0: É verdade, é verdade. Olha só, o nosso amigo aqui, Tiago Martins, nos duou cinco reais, obrigado, Tiago, e ele disse, Júlio, informa aí, para cadastrar na Defesa Civil, basta enviar um SMS com o uhum. seu CEP para o número 40199. Repetindo, basta enviar um SMS do seu CEP para o número 40199. Assim, qualquer evento que for afetar a sua região, você recebe um SMS de aviso. Gente, cara, não custa nada. Isso é uma bobeira de se fazer, você pode fazer enquanto nos ouve e ao mesmo tempo já pode ficar um pouco mais seguro, né? E novamente, eu repito, cara, eu passei pelos dois mundos, né? Mato Grosso do Sul, que tem de mais sério lá, com exceção de eventos raríssimos, né? é mais enchente, quando chove muito e tal, mas eu nunca vivi em um ambiente onde o clima fosse tão dinâmico quanto
1: Santa é, Catarina. Eu, eu nasci do né? Criado em Florianópolis, é quem é manézinho aí, ou de uma cidade que mora em Florianópolis, sabe que o problema nosso aqui é vento, né, cara? O vento, é, é quando as tempestades sempre, o resultado delas são muito vento, e a gente tá, tá dentro do mar, né? Floripa tá dentro do mar, né? Então, engraçado, eu não moro lá hoje, mas eu, meu coração tá lá porque minha família toda tá lá, né? Sim. A, a minha família nuclear, né? É... Nuclear também se deriva para família que eu... Não, mas me deu uma dúvida, É pai, e filho. É pai, mãe é é e filho, né? não é. Perdão então A minha família, parte de mãe, tá toda lá, né? Então eu fico preocupado. É, e tudo. Porque Floripa tudo é perto do mar, né? A, minha, a casa da minha mãe tá a um quilômetro do mar. Ah, da minha, da minha outra irmã também deve estar
0: próximo disso. Como eu disse anteriormente, Floripa é a, uma armadilha humana. Total, <risos> pô. Total. <risos> Olha só, o nosso amigo Juscelino, obrigado, Juscelino, disse pra gente aqui: Boa noite, Julianderson. Anderson, certeza que este percalço só irá enriquecer os episódios do Refúgio. Vocês sabem bem como nos presentear na série. Um abraço. <risos> Olha, não sei se vai enriquecer, mas vai dar uns um calos nas mãos, pode ter certeza. <risos> muito obrigado, Camping Home, pela sua doação. O Arqueiro Solitário disse aqui o seguinte, nos dou 10 reais e disse Boa noite, Júlio e Anderson, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pelo conhecimento. Uma forma de se evitar transtornos de falta de energia elétrica com furacões é construir a rede subterrânea. Concordo com você, Arqueiro, uhum. só que o problema principal é que a infraestrutura de alta tensão que vem das concessionárias de energia são aéreas, né? Elas são passadas por fios uh, que estão é, suspensos. Daí... Então mesmo que, tudo bem, você diminui as probabilidades de corte de energia, mas o, a fonte da, do, do principal ponto ali, ele vem de uma, uma área que é suscetível. É, né? não,
1: não, não adianta muito, amigo, porque tipo as casas que a gente mora, toda entrada é subterrânea, por exemplo. Não tem um fio vindo do poste, entra no muro e vai pra dentro de casa. Sabe? Ela vem toda por baixo, da calçada já desde o do, 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 do poste da concessionária, entra no relógio e entra dentro de casa por baixo da terra. Só que, né, toda a, a infraestrutura da concessionária é aérea, então não resolve muito, né?
0: É, você. Tudo bem, é como eu disse, né? você diminui a probabilidade de, pelo menos nessa parte, você ter problemas. Mas se o a ah, funcionária sim. tiver problemas, Não, tá aí sim, sim, complica. Inclusive né? é, é. para quem tem painéis solares, esses tipos de situações são tão extremas que pode arrancar painel solar, pode, no caso do granizo, pode quebrar painel solar, dependendo do tamanho do granizo e assim consequentemente. né? Ó, o nosso amigo Rafael Cardoso esse e o Rafael Tá em uma cidade
1: que foi bem afetada. Verdade, o Rafael né? peço desculpa, eu fiquei de mandar uma mensagem para ti, ele falei com o Júlio ainda hoje, ele perguntou para você, falei, pô, fiquei de mandar uma mensagem para o Rafael, é, é, para ver é. como é que ele estava e eu esqueci, desculpa, amigo. mas disse esper... ali, ó,
0: aqui em Governador Celso Ramos foi tenso, nossa casa foi poupada, mas nos fez repensar nossos planos de como ficar sem os serviços básicos. Ainda estão levantando postes de energia aqui. É, é aquela história, né? A gente dá como garantido muitas coisas que, na verdade, de garantido não tem nada. Uhum. A energia elétrica, para chegar até a nossa casa, ela exige que milhares de pessoas estejam trabalhando em condições apropriadas, desde o ponto de vista climático até trabalhista e político e etc., para que você possa ligar o seu computador na tomada. Uhum. E a gente acha que energia é um negócio, ah, não, já... Eu tô pagando, vai vir, né? E apesar de sim o serviço hoje ser muito fácil, né? muito acessível, é, não foi assim há muito tempo. Né? Essa é uma, uma, uma coisa moderna que a gente tem há muito, há muito poucos uhum. anos, né? E é, como você pode ver, até mesmo nem, não precisa ser um ciclone, né? Uma chuva forte já fornece a ah, ideia. até pensar que cai, é cara, é pensado, caiu um
1: raio já era, no Um transformador. É
0: isso, por isso que é importante sempre pensar na, no que a gente pode fazer para sobreviver quando os serviços básicos acabam. para você não se ver, por exemplo, com problemas aí de é, perder comida de geladeira, né? Ou até mesmo, por exemplo, pessoas que dependem da energia elétrica para trabalhar, como nós aqui. Né? Nós ficamos... nós
1: mesmos aqui, se
0: não voltar essa energia é. mais dois Tiramos dois, dias, dois eu... dias de férias forçadas. Eu perderia...
1: Ah, foi o máximo que eu interagi bastante com a minha família, mas... Até a gente, né, Júlio? Sim. A gente fez uma bela de uma roda de, de, de conversa em dois casais aí... A luz de vela, que foi interessantíssima, recomendo, hein? <risos> Muito legal. Uh, surgiu várias ideias dessas conversas, mas vamos lá. Olha é. só, o Life
0: Lapses nos ajudou aqui e disse, não foi só um ciclone, mas também o um encontro dessa com uma frente fria forte. Essa instabilidade gerou inúmeros tornados. Vale avisar que o Sul, BR e SP estão na região com a segunda maior ocorrência de tornados. Que tal? Hum. Olha só, o nosso amigo Renan Hobbes também nos ajudou. Obrigado, Renan. Vale enfatizar aqui a abertura de que as simulações de previsão de tempo em alguns sites de meteorologia avisam que possibilidades... Possivelmente, na próxima terça, haverá um novo ciclone na região da Grande Florianópolis, tá? Não com a mesma intensidade do ciclone que nos atingiu, mas é esperada ventania de grande intensidade aí que a gente tem que se proteger. Então, você estando nessa área, esteja atento, saiba o que você pode fazer pra você mitigar os efeitos aí desse tornado hum, na tua casa,
1: né? sabe que o Júlio, eu tenho, não tenho uma visão tão boa quanto o Júlio, eu não tenho visão boa pra começar. Eu não consigo enxergar o que tu tá lendo lá, mas hum. só pelo chapéu eu já sei quem é lá, cara. Ah, legal. O Juscelino? O Juscelino o Juscelito? Aham, uhum, Juscelino Romualdo. Juscelino Romualdo. É. <risos> ah, que, bom, pessoal, é, eu acho que é, podemos até falar, antecipar até alguma coisa que a gente falou nesse episódio do Refúgio, em relação às casas, Júlio. Hum. Eu acho que é legal dar essa... Isso é a nossa opinião, tá, gente? É, eu acho que quando você vai construir uma casa, você tem que escalonar o nível de prioridade de materiais dentro das suas, dos suas condições para executar aquela casa. Eu vou, nós vamos fazer um, uma abertura tipo Casa Sobrevivencialista entrou agora, tá? E Casa Sobrevivencialista nem sempre é você fazer uma casa fortificada. Eu sei que todo mundo gosta dos projetos da Casa Sobrevivencialista né? <risos> como a casa fortificada para proteger de criminosos. Mas, gente, a Casa Sobrevivencialista também pode ser a casa bem planejada. E quando digo bem planejada, não é uma casa... Fantástica, com tudo do ano melhor. Não, uma casa que vai te atender de repente uma situação dessa. É, se você tem tá. um orçamento,
0: né, Anderson? Hum. Acho que, por exemplo, antes de você. Eu, você comprou um terreno... No, só para não ah, perder a tá, tá, meu, tá.
1: meu, meu, minha linha de raciocínio. Então, se você. É, vai, tem muita gente gosta de fazer a casa de madeira, mas não, não gosta de assoalho, por causa do barulho, a casa ringe mais, aquela coisa toda. Vai botar piso. Então, ao invés de você fazer um piso muito bom, muito bonito, de repente você economiza ali e não bota a telha Brasilite, bota uma telha de 6 milímetros já. Uhum. A minha casa, lá no norte da ilha, eu optei de botar 6mm porque eu não quero é, que uma, um granizo qualquer que acontece, né? não é frequente, eu tenho que ir lá para trocar a telha que, que furou, quebrou, aí deu prejuízo para o inquilino que está lá é. e isso me gera um desconforto. Então eu já botei 6mm, que eu sei que ela aguenta uma pancada de uma pedra grande, né? não vai aguentar uma bola de, de, de tênis, né? do tamanho de uma bola de tênis, mas... Então, essas coisas tem que pensar. Economiza em alguns acabamentos, mas bota uma telha legal, tá? É, se você tiver condições,
0: se você está no momento onde você está construindo a sua própria casa, se você recém comprou um terreno, primeiramente vale a pena você conferir o histórico dessa região, né? Por exemplo, se você sabe que uma vez em média a cada 10 anos tem, por exemplo, um ciclone que acerta a região, poxa vida, você sabe que se você investir pouco nas telhas. Uma vez a cada 10 anos você vai ter prejuízo, isso é certo, né? Então vale a pena, se você tiver orçamento e planejamento para isso, você se antecipar e fortificar esse aspecto da sua casa. O mesmo se aplica a situações de enchente. Poxa, se você sabe se aquela região tem tendência a enchentes, bom, primeiro que vale a pena você procurar terrenos em outro lugar, né? Segundo, que existem formas de você tentar, por exemplo, fazer uma casa um pouco mais elevada, com um aterro um pouco maior para ficar um pouco mais alta do que o nível da rua e assim consequentemente. Isso é uma maneira de você também ter uma casa sobrevivencialista. É né? uma maneira inteligente de você
1: trabalhar de acordo com o ambiente onde você está. Outra situação muito legal para casas de madeira, é, a gente estava conversando sobre isso lá no Refúgio, porque aquele cenário nos fez refletir muita coisa, até para trazer esse papo para vocês. É, se você não tem condições de fazer uma casa de alvenaria muito bem estruturada e muito bem reforçada, se o teu custo financeiro naquele momento da tua vida é fazer uma casa de madeira, geralmente quem faz uma casa de madeira faz o banheiro de alvenaria. Capricha, hein? No banheiro. Como eu falei, escalonar a prioridade do custo da compra daquele material para investir em algumas coisas que vão te trazer um retorno em caso é, de, uma, de uma tempestade, enfim, de um temporal, né? Como a gente costuma é falar aqui. É possível
0: fazer laje só para o banheiro? Lógico, é o que
1: mais tem, pô, Vou botar caixa de é, né? em cima.
0: Ah, entendi.
1: Então, você reforça esse banheiro, faz ele muito reforçado, muito bem estruturado, sabe? Com as colunas bem reforçadas, uma laje bem armada, sabe? Que ela vai ser. Não diga destrutivo, mas é ali que você vai se salvar. Por quê? No, caso você não tenha como... O Júlio recomendou há pouco na conversa, vai para um lugar é, é, seguro, a família inteira se abriga dentro do banheiro. E a é. casa vai embora, se tiver que acontecer. Tomara que nunca aconteça com você. É, se esconde no banheiro. Ali, se a casa cair, você está protegido. Né? É, por que, que o
0: banheiro é um ambiente seguro? Inclusive, a gente vê em filmes isso. né? Muitas vezes as famílias se escondendo no banheiro contra tornados e tudo mais, uhum. né? Como o Anderson bem pontuou, é um, um, um cômodo muito pequeno e muito bem estruturado. E não custa muito, né, Anderson, para você fortificar um pouco mais esse
1: banheiro? Não, né? não custa, não. Eu acho que, cara, eu vou dizer o quê? 10% a mais do custo do banheiro, do banheiro, né? Sim, claro. É, um pouco claro. a mais de concreto, um pouco mais de ferragem. Sim. Né? A laje, se já for usar, é, geralmente a gente já usa, como eu falei, para fazer a torre da caixa d'água, né? Uhum. Que faz o banheiro, faz a laje, sobe mais um pouquinho, e faz cara. mais uma. Uma estrutura para botar a caixa d'água em cima, uhum. para dar a altura para ter coluna d'água, né? É, não então não tem por que ser
0: megalomaníaco eu, querer fazer uma casa-prova de ciclone, Banheiros
1: né? padrões deve ter entre 2,20 e 20 por 1 e, 20, 1 e 30 de largura. Então são estruturas que as colunas, as vias, estão tudo muito próximo. Ele fica bem estruturado, que tipo uma, um quarto que tem 3 metros de, de coluna a coluna. Então, se cai alguma coisa ali, já derruba a parede com mais facilidade. Né? Uhum. Então, vale a pena pensar nisso quando você construir sua casa, com esse pensamento de... Tá, eu fiz a casa, ela vai me proteger da chuva e do frio. Mas vai me proteger de uma tempestade, de um vento forte? né? Por, assim como a forração. As telhas de amianto de 6mm são telhas maiores, são mais resistentes... A telha de 4 mm que é essa mais você, simplesinha. Você, deixa só se cair uma pedra, já caiu no forro.
0: Ah, essa, as telhas de, de 6 mm de de fibrocimento, certo? Uhum. Elas são mais resistentes do que, por exemplo, essas telhas coloniais?
1: A telha colonial é mais resistente? É? é. Mesmo sendo menor e tendo chance de ser arrancada assim? Sim. É muito mais fácil quebrar um, um quadrante maior né? uh -huh. do que um quadrante que ela é teria, uma sobreposta sobre a outra então, Sim. então é Se menos, quebrar, é... Quebra menos isso, é, a estrutura de uma telha de, 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 de cerâmica é muito mais resistente do que ah, a né? de 6 milímetros né? entendi,
0: entendi, olha só uh, o nosso amigo Nighthawk nos ajudou com 5 reais, obrigado a Jaqueline Jaqueline SR, também disse aqui pra gente, acompanha o Refúgio desde o começo parabéns, obrigado Jaqueline Uh, o Michel sobrevivencialista mais uma vez, obrigado Michel, colocou aqui, ó, aqui em São Paulo o clima ficou bem mais frio por interferência do ciclone aí. Pois é, ó, parece que houve uma massa polar <risos> é, aí, verdade. o negócio ficou complicado, né? A Graziela Escobar também nos ajudou e disse aqui, aqui do Rio Grande do Sul, torcemos para que os atingidos se restabeleçam logo. Por aqui também foi feia a coisa. Parabéns pelo trabalho, nessas noites de sábado, nossas noites de sábado são com vocês. Obrigado, obrigado. fico muito feliz é, agradeço a todos que estão acompanhando Constantemente o Refúgio Estamos muito animados é, Saibam que junto, agora no, todos os nossos Finais de semana, nós estamos trabalhando Na próxima série que vai suceder Após o Refúgio né? Fiquem tranquilos, ainda falta bastante para o Refúgio terminar Mas a gente já está Se antecipando para criar episódios legais Para vocês, saibam que a gente tá Utilizando o mesmo tempero do Refúgio Nessa nova série, vai ser legal, estamos muito ansiosos Né Anderson? Estamos muito, Eu acho que vocês pra saber vão Para o que vocês Eu vão Tenho achar. certeza
1: é, Desculpa, gente. o chá aqui deu um. <risos> Berry, <better, better> aqui. <risos> uh, vocês vão curtir demais. Eu, é, eu, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito mais próximos da gente. Então, é não verdade. perdem por isso, esperar. Sem mais É verdade. verdade.
0: Vitor, muito <risos> obrigado. Aquilo é Solitário, seja bem-vindo. Não virou membro do canal aí? E Rodolfo, obrigado pelo parabéns. Fico muito feliz São Sombraio Solitário? Rodolfo Tadam. Eduardo de. Eduardo Caribé. Esse é novo aqui.
1: <risos> não, o solitário é o do... É o arqueiro samurai. solitário? Ah, ah arqueiro. eu acho que é ele.
0: Bom, não sei. Saberemos. Era samurai, é. agora a
1: gente tem o um arqueiro. Tem muitos... é, saberemos. Deixa Temos de ser solitário. Muitos homens solitários. solitários.
0: Pois é. Mas mais do que isso, né, gente? Vale enfatizar a vocês que a gente... Esses pequenas, essas pequenas situações, apesar de trágicas e que geram prejuízos para muitas pessoas, elas sempre nos atentam à preparação básica. Né? Muita gente... Poxa, o Anderson me falou aqui, acabou a vela no mercado.
1: Ah, verdade, é, Eu fui no mercado ontem comprar alguma coisa e eu vi um cara reclamando que não encontra vela em lugar nenhum. É incrível isso. Eu, olha, desde que eu me entendo por gente, Júlia, a, a minha mãe sempre teve vela dentro de casa, cara. É, sempre. Três, quatro pacotes de vela. É, gente, eu tenho vela até no refúgio, por que vocês não tem vela em casa? Eu vou além,
0: tá sabe qual é o, o sintoma de que você aí não está nem um pouco preparado? Você está tendo que usar a lanterna do celular para andar pela casa sem luz.
1: Eu acho que até isso, a modernidade ela é muito boa, mas me assusta que é, por ter a lanterna no celular, a pessoa já não se preocupa mais em ter um, um, uma, uma, fonte, uma fonte de luz extra, né é. que é uma vela, que até isso até... Meados aí dos anos 90 era uma coisa... Eu, pra mim, era quase normal. Hoje eu vejo que a pessoa não se preocupa. Isso dá pra fazer também... É, é, se fazer se uma enquete pra pensar... Né, as pessoas não tem mais vela gente, em casa.
0: Gente, crise se trata de gerenciar recursos com inteligência. Você está gastando o seu dispositivo de comunicação, de acesso a informações, de recebimento de notícias para iluminar o quarto. Porque a lanterna queima muita bateria. né uhum. Ou seja, é um uso quase que estúpido, da, da bateria do seu celular. Porque esse é um objeto extremamente valioso que você precisa guardar. Você não sabe quando a energia vai voltar e quando você vai precisar carregar ele novamente. Então não use a lanterna do seu celular tem uma lanterninha no seu EDC. Né? Hoje em dia a gente fala muito sobre isso. Carregue com você uma lanterna. Ou caso você não possa comprar uma lanterna, um pacote de vela custa quanto, né cara? Ai, Quase nada. nada. É, e aí quando acaba a luz, as pessoas esgotam as, as baterias de seus celulares e se veem no escuro. E aí saem correndo para comprar a vela e aí acaba a vela. Aí que né?
1: aconteceu? Aconteceu igualzinho aconteceu no início da pandemia. Foram lá e compraram todo dia comprando um carro de papel higiênico e o outro amiguinho ficou de cabunda suja. Por quê? Porque <risos> não estavam preparados, achando que ia sumir, não sei por quê. É. Foi a mesma coisa com a vela agora. É, a gente viu que todas as informações levaram que foi uma, uma catástrofe gigante. Ah, vamos ficar muito tempo sem luz. O pessoal pois correu é. para o supermercado, levou tudo que tinha de vela alguém. Muitas famílias ficaram sem uma fonte de luz dentro é, da sua isso casa. Isso é muito
0: comum, tá gente? Não achem que... É, eu particularmente não sou eu quem deve julgar quem vai lá no mercado e pega todo o estoque. Tá, isso aí é livre mercado, o cara foi a primeira e levou tudo, a culpa fui eu que não me preparei antes, né? Mas, saiba que em quaisquer cenários de crise, sempre vai ter um cara que tem grana o suficiente para levar todo o estoque e te deixar sem nada. Então, por que esperar até este momento para se ver de mãos abanando? Né? Agora, por exemplo, estamos num momento pós-desastre, digamos assim, as coisas já estão voltando a rodar, daqui a pouco o celular volta a funcionar, quem sabe, uhum. e aí... Poxa vida, junta aí, cara, cara 50 reais tá? Compra uma vela, quer um pacote de vela, compra uma caixa de fósforo, compra essas coisinhas bobas que fazem toda a diferença. Numa Se você não tiver dessa. nenhum
1: fósforo na sua casa, você não acende nem seu fogão, porque provavelmente você usa ele na, na eletricidade Verdade. pra acender o start ali, nem pra cozinhar você consegue. Então, ter algumas caixas de fósforo em casa, ter vela, ter isqueiros, algo que faça fogo, né? É. Que... Vai que acabou o gás na hora dessa loucura toda. Aí você pode mostrar um, um fogo na churrasqueira lá e fazer comida mesmo assim. Eu acho que são pensamentos muito... É, são é, planejamentos é, que, que escapam por uma bobeirinha. É só história, cai né? na realidade quando alguma crise acontece. É, nesse momento,
0: é bobeira fazer isso até a hora que você
1: precisa. Nesse momento, é, <risos> a gente teve toda essa crise com a pandemia que ainda está acontecendo, mas isso já é uma outra crise. né? Uma crise é. de, de, de abastecimento... Né? e de preparação porque é.
0: e eu vou além tá gente o pior tipo de cego é aquele que não quer ver né então se você com toda a informação disponível se você tá aqui no nosso canal provavelmente você acompanha o nosso conteúdo se você com toda essa informação disponível com toda essa base uh, técnica sendo formada na sua cabeça ainda não tomou providências cara me desculpa mas é quase uma irresponsabilidade uma inconsequência porque no momento que você não está construindo as suas preparações, você não está colocando em risco só você, você está colocando em risco a sua família inteira. Uhum. Então não custa, bom, custa, custa, mas não custa muito estar preparado. E você pode ir fazendo isso com uma dose de conta-gotas, cada vez um pouquinho, vai se preparando, vai se organizando. Né? Por exemplo, quem tem caixa térmica já poderia pegar a carne, encher de gelo, botar numa caixa térmica, pronto, não perderia seus produtos... Cara, você precisa ter recursos à disposição na sua casa que podem servir como aí um, um coringa nesse tipo de situações, né? Eu não preciso nem ir além, ah, comprar um gerador a diesel. Não, cara, calma, calma. Isso aí já é outro nível de preparação, é. né? Não é algo que você precisa se preocupar agora. Se preocupe com o básico, né? Muitas vezes a pessoa pula etapas, né? A gente sempre fala disso. O cara, muitas vezes quer comprar Uh, sei lá, o cara quer comprar uma barraca técnica, mas o cara sequer tem um, um kit médico na, na mochila. A mesma coisa se aplica à preparação a desastres. De nada de você sonhar com uma casa fortificada, se você não tem a mentalidade de preparador, onde você estoca comida, estoca recursos básicos, né?
1: E só sente falta dessa é, é, desse descuido, né? Desse despreparo quando essas coisas acontecem. Né? A gente aqui, ó é, já mostrou, bom, a gente não está aqui porque a gente é, o, é, o, é os caras que estão gente veja, veja a gente como os, anjos da, os anjinhos que ficam ali, faça isso, <risos> faça aquilo, a gente está sempre comentando, é, eu fico triste de fazer agora uma live como essa, Júlio, e aí trazer, olha, estão errando, olha, estão errando, olha, estão errando. Né? É, fica, fica é, é ruim pendente, ver, né? ver que é a pessoa Pensativo, que né? não tem, não tem é, como iluminar a casa Porque não tem uma, uma, uma luminária de emergência Não tem uma lanterna E não tem nenhuma vela pô. É. Uma coisa tão básica que no mercado custa... Nossa... Sei custa lá, 5 reais
0: um pacote de vela, tá provavelmente. Louco, então... Olha só, o nosso amigo Eliéder, o sobrevivente, nos doou 10 reais. Obrigado, Eliéder. E o gado gadoso disse aqui, fale sobre plantas sobrevivencialistas. Babosa, cana, batata. Eita. Isso vai chegar o um momento. Vai chegar o um momento, a gente está construindo... <risos> um cenário e potencialidades para abordar esse tipo de preparação muito em breve. Ainda não é o momento. <risos> <risos> Mas, gente, vamos conversar um pouquinho agora com vocês, vamos abrir para perguntas, vamos... Bora, bora, com bora. O pessoal. Vamos fazer
1: pergunta relacionada ao, é, é, Então, vamos lá. Olha né? só.
0: Um, uh, o fio da navalha aqui. Júlio, o que você acha sobre a falta de alerta para a população? Teve gente que soube só depois que aconteceu. Como eu disse, eu acho que é falta de interesse próprio. né Cara, você eu entendo o seguinte, é, ninguém tem que receber as coisas de mão dada. O Estado, sim, tem a obrigação de comunicar é, quando desastres podem ser antecipados, que estão a caminho, mas, cara, o cara tem que correr atrás também. As pessoas têm que se informar, elas têm que buscar por meios para estarem cientes do que está acontecendo no mundo. Né? É muita é, alienação...
1: É que, provavelmente, os meios que de repente você está se comunicando, não são os que informam esse tipo de coisa. Todo telejornal tem a previsão do tempo. E se vem tempestade, eles avisam sempre. Sem exceção. O tempo não muda de uma hora para outra. E quando é ciclone, que isso se forma longe. É. Dá tempo de acompanhar, pelo menos. né Nenhum ciclone é. se forma dentro do Brasil. Vamos falar da nossa terra, do nosso, é. do, nosso país. Tá? Se forma fora, no oceano. Ou em outro país e vem para cá. Tá? Então, sempre os telejornais, para quem gosta de TV aberta... Comunico, seja do almoço ou seja da noite. Ou até da. Não sei se da madrugada, porque eu não estou na madrugada, tá? E é, que para quem é de Santa Catarina, como o Júlio falou, se estiver cadastrado é, no, na, defesa na Defesa Civil, Civil você está sempre sendo informado. Então. É. Não pode ser surpresa, sabe? É falta de é, atenção ou procurar não, onde se informar.
0: Previsão do tempo é algo que você precisa sempre saber. Você vai trabalhar, cara, pô, dá uma olhadinha pra ver se não vai chover, aí você leva a tua jaqueta impermeável ou não. Se for esfriar no meio da tarde, você já sabe que tem que carregar um agasalho ou não. E assim, consequentemente, é mais um input de dados pra você ficar mais preparado. É, o objetivo do sobrevencialista é ele conseguir ganhar uma fonte de, de dados muito rica, sobretudo, desde a previsão climática até a situação política, até as tendências do crime da região e assim consequentemente. Quanto mais informações você tiver sobre os seus arredores, mais seguro você vai ficar. Só que também não dá para assumir uma postura... É, clássica, né, do aluno que fica recebendo coisas do professor tudo de graça. Você tem que ter proatividade. Você tem que falar, cara, eu preciso saber disso, então eu vou atrás, eu vou buscar essa informação. Porque se ficar esperando, ah, de repente brotar um avião aqui na frente com uma faixa dizendo, ó, oh, cuidado, tem ciclone vindo. Cara, o Sim. mundo não funciona assim, né, infelizmente, né? Vamos lá. Uh, o Cristiano Schneider nos doou 5 reais e disse... Falem sobre o justiceiro de Joinville. Tô louco. Cristiano, eu tenho uma regra muito importante aqui. Curiosamente, é quase um paradoxo em relação ao que nós estávamos conversando. Eu não, eu não acompanho notícias, Tá. Porque pra mim, a minha concepção básica é que se a notícia for importante o suficiente, ela vai chegar até mim. Então eu não preciso ver jornal, eu não preciso acessar sites de notícia nem nada do gênero. Eu só me baseio em, como eu estava puxando o gancho anterior, eu me baseio em defesa civil, em previsões do RSOE de SLAS, que é um site que mostra os desastres localizados no mundo inteiro. Então, eu não perco tempo com manchetes de jornal. Então, eu não sei quem é o justiceiro de Joinville, tá? <risos> Peço não. desculpas pela, pela, por essa falta de informação. Não, Anderson, também, né, Anderson? Você também tá... É, nós somos forçosamente alienados, basicamente. Total, né? total. Esses jornais escorrem sangue não não ganham a minha audiência. Mas... Hum, vamos lá. Sou de menor. Como, como confesso... Minha família a se preparar, disse o Opala 79. Ó, tem bom gosto. Total. <risos> cara, é, como a gente sempre disse por diversas vezes, eu sei que grande parte do nosso público, se eu não me engano, para ser mais exato, algo em torno de 20% é menor de 18 anos. Uh, cara, a gente tem limitações, né? E você, como jovem, muitas vezes não é levado a sério pelos seus pais. Eu entendo isso. Todos nós já estivemos nessa posição. Mas cabe a você se preparar dentro das suas possibilidades, então, se você vê um ciclone a caminho da sua residência, você sabe, por exemplo, que nós conversamos que o banheiro é o local mais seguro. Então avise seus pais, ó, vamos para o banheiro, é o um lugar mais seguro, né? Ou se você estiver no mercado e tiver esse poder de influência, pô, mas vamos comprar um a mais, eu quero aprender a estocar, quero saber como funciona. Tem que ser tudo muito sutil. Como você é o menor e logo que tem menor autoridade dentro de casa, você tem que fazer sempre sugestões muito sutis, muito tranquilas. Se você vier falando de desastre, apocalipse, fim de mundo, ninguém vai te levar a sério. Então, poxa, entre pro escotismo, comece a praticar um esporte pro seu corpo ficar em dia, comece a treinar habilidades que você pode treinar na sua casa e assim consequentemente. Eu sei, sim, é uma atividade um pouco mais limitada, é, mas é o que tem, né? Uh, vamos lá. Uh, o Matheus Pereira nos doou 5 assim, é reais e disse a intenção é depender o mínimo do governo, ele sempre falha. Eu concordo, Matheus, a gente não precisa nem olhar do ponto de vista político, tá? Uh, basicamente a mesma coisa que acontece com o turismo em Florianópolis, né, Anderson? A cidade de Florianópolis tem o quê? 600 mil habitantes, aproximadamente. Hum, por aí, né? Aí no verão, de repente, a cidade tem 2 milhões. Cara, não existe matemática que justifique o número de impostos que o governo de Florianópolis, perdão, a prefeitura de Florianópolis colhe é referente a 600 mil habitantes, uhum. logo Florianópolis tem uma infraestrutura para 600 mil habitantes ou seja, não existe dinheiro suficiente para abarcar esses 2 milhões, 3 milhões que chegam no verão a mesma coisa acontece com situações convencionais então, mesmo que vamos assumir que o Estado faz um bom trabalho, tá? Vamos assumir essa, essa, essa possibilidade. Ele faz um bom trabalho com o cenário normal, ou seja, aquilo que é esperado, aquela chuvinha hora ou outra, aquele deslizamento, hora ou outra, e assim consequentemente. Quando você tem uma grande catástrofe, você facilmente sobrecarrega as possibilidades de atuação de, do governo. Então, por que, que aqui no sobrevivencialismo a gente sempre fala, né? O nosso slogan é. Seja responsável pela sua própria vida, porque não dá pra depender de uma infraestrutura que é insuficiente por natureza, ponto, né? Então eu sei que é chato né, ter que ficar pensando em se proteger, muita gente só quer curtir a vida, mas beleza, você pode curtir a vida até morrer. <risos> Anderson, responde um pouquinho aqui, olha só, vamos lá. O nosso amigo Elieder nos doou aqui, disse, Júlio, qual o nome daquele site que você indicou uma vez que monitore o tempo real sobre as condições climáticas? Poxa vida, é, disse o Elieder: Eu não vou lembrar agora, cara. Eu recomendei o RSOE diz, que é o site que demonstra é, desastres a nível global. E tinha um site que eu não vou lembrar agora. Tá em alguma descrição, tá no vídeo sobre furacões do canal. Tá lá o link desse site que demonstra em tempo real as correntes de vento, tá? Oi. Mas é bem técnico, então eu não vejo que ele tem muita utilidade pra nós que não trabalhamos na área, tá? Pasquale Filho, bom te ver aqui, cara. Vamos lá. Fala, Juli Anderson. Como depoimento, posso dizer que em momentos de crise gerados pela pandemia, foi as preparações que me auxiliaram muito... Aprendendo e assimilando os conhecimentos do canal dia a dia. Abraços, meus amigos. Obrigado, Pasquale. Legal pra caramba. Uh, Anderson, tem gente perguntando spoiler... Olha lá, ó, o pessoal falou que o site se chama Windy. W-I-N-D-Y. É um uhum. site muito usado pelo pessoal do surf, pra saber se tem ondas é, bacanas. É um negócio é bem interessante. Tem pessoal perguntando se a gente pode dar spoiler da nova série. Eu não sei. Isso. Você quer dar spoilers da nova série?
1: Uau, antes pouco pouco ele vai ficar muito mais próximo da gente. <risos> Eu posso dizer para não entregar o jogo? Cara, a gente só tá cumprindo o nosso planejamento estratégico, resumindo. Uhum.
0: É, a gente já falou isso algumas vezes no canal, é, nós estamos passando por fases de preparação.
1: É difícil falar é. alguma coisa que não vai entregar, que a gente tá. que tudo vai, 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 dar, vai ter uma reviravolta.
0: É porque a gente também não quer dar spoiler, gente, porque. É... A gente está consolidando as coisas e a gente não gosta de falar sobre coisas que ainda não estão consolidadas, é. É, não é porque a gente quer fazer suspensezinho barato, é. é porque a gente gosta de anunciar aquilo que já está certo, tá? É. Ai, ai. Vamos lá, oh, eu, eu sei, sei que Anderson, dá vontade de dar
1: uma cosquinha, sabe, de falar assim, a gente está tá assustado, está feliz ao mesmo tempo, está trabalhando pra caramba, estamos cansado. É. Podemos que... falar? Tem construção. Tem construção. Tem
0: comédia. Tem qualidade de vida. Tem qualidade de vida. Tem que mais? Tem aventura. Aventura. Uh... Boas
1: vivências. Sim. E muita muita
0: risada, de fato. Ah, vai, vai, vai sim. É. Uh, olha só, o nosso amigo aqui perguntou, caramba, perdi a conversa dele. Ah, que droga. Deixa eu ver. Olha só, o pessoal tá perguntando aqui. Ah, cara, fala pro pessoal da barraca MK1, pelo amor de Deus. Não sei porquê, eu não sei o que aconteceu, mas a gente está recebendo muitas e muitas mensagens.
1: É de que assim, da barraca MK1. É porque eu até entendo, como a gente abriu uma loja, é, o sobrevivencialismo. O sobre, tem uma loja agora oficial do sobrevivencialismo. É a primeira loja do Está aí na tela desde o começo. Do né? sobrevivencialismo. Então eu acho, Júlio, que automaticamente, né, as pessoas pensaram em produtos que já foi do sobrevivencismo, como a bota e como a barraca. Só que assim, pessoal, a barraca foi. É, um projeto feito em parceria com a Náutica. A Náutica hoje é o maior, é o maior sozinho, a gente distribuidor de equipamentos e produtos de aventura do Brasil, tá? É, tudo que você encontra da Camelback, Deuter, é, Botas Snake, é, até o spray polidefesa que nós fizemos, todos esses produtos já passaram pela nossa mão, né? Ó, a gente botou a mão em tudo que tem no Mundo da Aventura, tudo, né? Cara, tá lá Eu com a Náutica. Então a gente, na época da outra loja, né? A gente, a gente fez uma parceria com a Náutica, tá? E criamos a barraca MKU em cima da barraca Micra, que, para nós, era a, a melhor barraca porque a gente fazia lá da Náutica, né? No caso da... É, qual é a marca mesmo? Desculpa. A marca da, da barraca... Aztec. Da Aztec, tá? Nesse projeto foram feitos 300 barracas para a gente trabalhar ela durante o ano de 2018, Tá? E foi só, acabou os 300, as três barracas, a gente não renovou a parceria e acabou. Quem tem, tem, quem não tem, né? Virou
0: um item exótico, um item é Exótico,
1: então, fiquem de olho na internet, se alguém botar lá vender uma MK1 do sobrevivencialismo, peguem, que Exatamente. nem eu tenho, porque a minha eu deixei lá no, no pico do, é, do, 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 do pico, pico Paraná. E eu fiquei sem barraca, que eu não e peguei outra tudo pra mim. Levou, temos uma só.
0: <risos> Olha só, uh, nós temos uma pergunta do Eduardo dizendo, perguntando se a gente tem interesse em entrar no bikepacking, ou seja, viagens com bicicleta, para acampar, né?
1: Eu não digo a gente entrar no bike, eu até falar isso, Júlio, eu não digo entrar no bike pack como é, vai virar um é um esporte, uma modalidade para é a gente, porque nossa vida né? não permite ficar de, de, a cada dois meses andando de bike por aí quatro, cinco dias, né? Não dá para isso. Mas eu, e Júlio, temos projetos, sim, Inclusive de fazer. Com
0: o Henrique, né? Do a gente
1: tá fazendo, a gente tá gostando muito com o Henrique. Aliás, acompanha lá o canal do Henrique para quem pedala, tá? Sensacional para quem é do mundo da bike, da aventura. Cara, acompanha fez, acompanha o cara. Eu
0: recomendo aqui, se você não tá fazendo nada depois dessa live, entra lá e recém postou um vídeo onde ele pedalou 520 quilômetros sem parar. Sem parar, gente. Incrível, tá?
1: Né? É, o cara passou o dia aí pedalando. Uhum. Uh, então eu, eu e o Júlio abrindo aqui, é um dos nossos projetos. A gente já até, vai até dar ó, o local que é fazer o Vale Europeu aqui, Santa Catarina. Sim, no bikepack, né? nessa modalidade de cicloturismo, Júlio. É isso, né? É isso. É. Uh, então. Vamos ver que a gente consegue. Porque isso depende de quê? De bikes preparadas, sabe? Ter um, um, um cara que já entende do mundo como é o Henrique. É muito legal, né? Isso vai nos motivar ainda mais, né? E é um collab muito bacana pra fazer com ele. Então aguarde quem sabe aí, pô... Nesse ano eu já duvido, é, mas no próximo gente, ano.
0: A gente tinha muitos planos, né? Só que o é que aconteceu? Minha filha nasceu, a gente passou um ano de molho, né? <risos> aí, quando a gente ia começar, a filha do Anderson nasceu e a gente passou mais esse ano. Não, agora, é, entre aspas, aí de molho, começou né? a pandemia.
1: Tudo, tudo se fechou, sabe? Tem, é. Tinha algumas coisas que a gente tinha que fazer é, fora de casa, né? É, é, alguns projetos. Tudo se fechou. Imagina, a gente tinha anunciado aqui que a gente ia para a Amazônia. Fazer pois um curso é, de oito dias lá, foi cancelado. É, a eu gente... ia fazer
0: minha ultramaratona. Na... A
1: gente tem um projeto aí na fronteira, aí é... Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina. É... Mas a gente não né? sabe, já foi cancelado. né? É. Ia ser para agora e não vai dar também. Né? É, Entenda que a... que a pandemia nos afetou no ponto de vista de conteúdos, né
0: gente? Então, se vocês estão vendo o episódio do Refúgio, muitos vídeos aqui no estúdio. né? A gente até estava conversando sobre isso, que a gente está se sentindo um pouquinho asfixiado de ficar fazendo só vídeo aqui dentro e tudo mais, mas cara, a gente não tem muita opção agora, né? Não dá pra ficar é, viajando, tá tudo fechado, muitas vezes a gente simplesmente não tem acesso, né? Uhum. A gente recentemente foi até na região de Urubici, né? Pra conhecer lá alguns pontos legais, tava tudo fechado também, então a gente tá realmente castrado nesse momento, né? Olha só, eita, vamos lá, o Carlos Neto disse perguntou pra gente aqui, matem uma curiosidade,
1: encontraram a barraca que ficou no cume? Lógico,
0: Carlos, tá, tá postado no... no canal, Carlos.
1: Pessoal, olha, eu acho que tem. tem eu vou dar uma bronca pro chão de vocês, hein, gente? Vocês estão vendo o vídeo, pulando o vídeo, vendo o que interessa. Assistam tudo. Leiam as descrições do vídeo, peguem a formação por inteiro. É. Sabe, a gente postou. A, a gente deixando a barraca lá e postamos o vídeo da pessoa, porque a gente pediu que ele filmasse, ele filmando lá pegar a barraca. Ah, incrível. Quando ele tava assim, incrível. ó, em módulo selfie filmando, aqui, chegou o cara atrás dele, o próximo. Que subiu pra pegar a barraca. Tá registrado, tá no nosso canal. Procurem lá na barraca do sobrevivencialismo. Então, olha, assistam tudo, hein? Para de pular, hein? Porque, ó, não tem... Pegar mentira, porque tá tudo registrado aqui no estúdio do YouTube o tempo de... de como é que chama? De retenção dos vídeos.
0: É verdade, é verdade. E, vale e a gente lembrar, fica triste com isso. E vale lembrar, tá, gente, que a gente não só pela pandemia, mas assim devo confessar a vocês que nós estamos tendo uma queda gigantesca de rendimento do sobrevivencialismo por conta da pandemia também é, nós temos patrocinadores que estão com dificuldades estamos com o AdSense que está caindo drasticamente uhum. e tudo isso impacta o nosso orçamento então se você tivesse os dois reais aí agora marcando, <risos> não custa nada, dá pra gente uma, né, aquela gorjetinha do café por essa uma hora que nós estamos te entretendo né estou tô, tô pedindo na cara dura hein é, gente, infelizmente
1: só. o nosso trabalho é assim depende de ajudas de apoio, de patrocínio, é. sabe? O YouTube sozinho. Eu sempre sou o cara que chora demais, né? Eu sou bom nisso, cara. Porque, <risos> cara, eu, eu venho de uma realidade onde expor a realidade não é vergonhoso. Eu fui criado assim, tá? Então, a, a vida nem sempre foi fácil, como não é até hoje, mas já foi muito difícil. Então, eu acho que, às vezes, até bom para quem tá chegando agora, que cresce muito o canal, pra caramba, é... expor as coisas que estão acontecendo, como funciona aqui dentro. Sabe, aqui não é como emissora de TV onde tem os, apo os apoiadores, investe forte e tudo mais. Tudo é uma coisa bem é. enxuta para que o, o outro rode lá e a gente rode aqui. Então, é toda verdade. ajuda é bem-vinda.
0: É verdade. Vamos lá. Ah, o Michael Santana dos Anjos, parabéns pela conquista. Já imagino que seja essa nova etapa do sobrevencialismo. Já estava torcendo para vocês conquistarem isso. Fico muito feliz. Espero que você saiba de fato o que é. Não é o nosso estágio final, nossa não, ainda digievolução evolução final, tá? Ainda não. Deixo claro. Né? A nossa da digi... evolução do Pokémon sobrevencialismo ainda não é a. Não, a não, a não chegou no, no
1: ápice ainda. não. É verdade. Não conseguimos juntar todas as esferas do dragão. É fazer verdade. aquele pedido final pra Shaylong. Olha
0: só, o Carlos Magno disse aqui, nessa quarentena eu fiz minhas preparações com base nas lições que meus pais deixaram. Quem ainda tiver pais e avós vivos, peçam só um momento que subiu aqui, peçam conselhos a eles que viveram num mundo muito diferente. Cara, eu concordo 100%. É como eu sempre digo, já falei várias vezes no canal também, né? É, antes eu cresci com especialmente meus avós falando, ó, ah, vamos fazer a compra do mês. Pra fazer um, né, na dispensa. Cara, as casas tinham dispensas. Despensa. Dispensas. Eu, eu sempre lembro do meu avô, da minha avó. Ainda mais até na época dos meus tios, cara. Você chegava em Jardim, que eu tenho uma família grande lá também. Que é uma cidade de Mato Grosso do Sul. Você abre um quarto e é só comida. Por quê? Porque é uma dispensa, né? Uhum. E hoje em dia não tem mais dispensa, cara. Não, é, eu, eu acho que no
1: tempo dos nossos avós, eu, quando eu me mudei para Florianópolis, foi em 86, então a minha, a, a minha avó ainda viveu naquele tempo do, do, de ser desse, desse autossustentável há é muito tempo ainda, né? Então, assim, o que acontece naquela época? Hoje você tem uma comodidade muito grande. Ah, não tem, sei lá, não tem azeite. Eu vou no mercado rapidinho pegar. É. é, é, todo é, o bairro. É o tá, just time, né? Tempo né? todo, né? Naquele tempo, se você não tinha a comida, a mercearia fechava cedo, então você ficava sem aquela comida. Se você não preparava a lenha para o fogo de noite, tá? Você ficava sem. É, ou você ia picar a lenha de noite, onde pode ficar perigoso, você pode ter cobra, pode ter aranha, pode ter outros bichos. Outra, é ruim de cortar lenha no escuro, mesmo que você tenha uma iluminação que naquela época não tinha energia elétrica, já fica ruim. E outra, se é inverno. A madrinha está molhada por causa do sereno e tudo mais. É. Senão Não é uma questão de querer. Fica mais <risos> difícil fazer fogo. Se fizer fogo, vai dar fumaça pra caramba dentro de casa. Então, eram coisas que você tinha. Era módulo sobrevivencialista. Eu acho que eu até admiro quando o Nilo é, outro dia fez um vídeo muito legal, eu recomendo, sobre. Ele já é um, um sobrevivencialista dele, desde que nasceu, pelas dificuldades que a família dele teve, né? Realmente a história Nilo é incrível, assim, junto com a, a família dele, né? Dele, dele crescendo, é incrível. O vídeo é sensacional, sim, encontrando. Para quem uma... não conhece, Desbrava Desbravatub. Desculpa, canal o canal. parabéns, Nilo, pelo é, canal. É, então, é, era bem assim, você tinha que saber o que você tinha que fazer e era isso todo dia, é. todo dia, sabe? Então, a gente está num mundo muito fácil. Por isso que, voltando aqui para essa tempestade, faltou energia, eu sei que muita gente depende disso, como a gente depende de energia e de internet para trabalhar, eu vejo pessoas enlouquecendo, sabe? porque E não é só é, por conta do... Não ter acesso ao computador... Ou a geladeira está desligada... É porque não toma banho... É porque não é. carrega o celular... E, e é porque está no escuro... Sabe o que eu acho mais incrível? As pessoas ficarem entediadas... Cara, eu nunca
0: entendi o conceito de tédio... Caraca, <risos> tem tanta coisa para fazer, cara... Tem livro... Você pode escrever... Você pode, sei lá... Limpar a casa... Tem tanta coisa para fazer, cara... O tédio ele é sinal de uma mente... Que não está acostumada a pensar, senhores... Então, mas, se vocês estão com. Mas o é é... que me
1: assusta... É pessoas que viveram nessa época estarem tão apavoradas com a falta de agora. Mas, Ana,
0: se chama hábito.
1: A sim. A gente se acostuma com o que sim. é bom
0: muito rápido. Sim, Entendeu? isso é assustador,
1: pô. Isso claro. que é interessante. Você acha que é, que é legal,
0: cara, ter que ficar... Sei lá, por exemplo, minha esposa ter que ficar fazendo pão caseiro duas vezes por semana, sovando massa ali, ralando as mãos. Você acha que é legal? Vai ser legal a primeira vez. Agora tem que fazer toda semana. É chato. Então, na hora que aparece um mercado a cinco minutos de distância, é óbvio que ela não vai mais sovar aquela massa. Ela vai comprar pão. Então... É verdade, então é, o conforto ele gera uma fraqueza inerente total, total isso. Entendeu? Tanto da
1: cabeça quanto do corpo, pô.
0: É verdade, é verdade. Olha só, gente, obrigado. Nossa, brotou um monte de superchat aqui. Oh, obrigado oh, aí, pessoal. Vergonha da profissão, mais uma vez, 2 reais. Com o donate que eu dei, dava pra ter comprado vela. Olha só. É verdade. <risos> o Rafael Alves, Júlio, parabéns pelo trabalho. Queria dar uma sugestão. Poderiam fazer tipo uns vlogs filmando a Cherokee indo e voltando do refúgio? Ela é top demais. <risos> Rafael, cara, a gente tem planos muito legais pra ela, né? A gente tá fechando agora com uma empresa em São Paulo pra fazer um toda uma reconstrução da parte inferior dela. Né? A gente ainda não, não... vou falar a marca porque não está confirmado. É. <risos> mas se ficar confirmado, a gente vai fazer um episódio de tudo isso acontecendo, mostrar para vocês. E além uhum. disso, ainda existem outros planos é, para Cherokee que a gente ainda não pode comentar, mas que pode ser muito legal para vocês também. Tá? É isso aí. Mac Pacerini, muito, obrigado muito pela muito doação. Muitos spoilers, hein? Fala, é Mac, beleza? olá o Clayton. Muito obrigado pela sua doação, Clayton ó oh, o Ismael Aliás ah.
1: é, lembrei de uma coisa agora Ah Nossa.
0: pega lá pega lá enquanto eu vou falando aqui ó o Ismael Schonard meninas meninos as fraldas de pano valem a pena o custo-benefício estou fazendo análise para o meu futuro bebê que vem em janeiro beijos guris antes de
1: abrir deixa eu só responder essa pergunta tá Olha o que eu tenho aqui Aliás eu vou aproveitar a gente, olha, a gente constrói pra caramba nesse canal, já fizemos bastante coisa, refúgio, ah, essa série nova, como o Júlio falou, tem muita construção e eu não consigo é, fechar com ninguém é, cara, do mundo da... Vou da... deixar na, na cara, senhora. nenhuma marca de ferramentas
0: nos quer, Nenhuma. Não quer, tá. ó, Dutras <risos>
1: Máquina, não, não. Palácio das Ferramentas, Loja do Mecânico, todos os nos ignoraram. É, eu Todas. vejo canais, a, 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 a gente compartilha muito do nosso conhecimento com canais menores, que a gente não tem preconceito algum, sabe? A gente quer mais que todos cresçam, a gente quer o bem todo mundo, até porque a gente é amigo da maioria dos canais do nosso nicho, é. né? Mas eu vejo que ou, ou não chegaram na gente, ou, eu sei que nesse momento é, não está fácil por conta da pandemia, mas eu já estou há um bom tempo é, tento, caçando... É, empresas para apoiar na parte de construção do sobrevivencialismo, talvez seja por isso. Mas não tenho certeza que não temos tanto fundo de garagem porque a gente tem que comprar muitos itens e muitas coisas. É. Tem, tem um investimento para isso acontecer. Então, a gente tem que destinar a verba para o que interessa. né? A gente escalona aí as prioridades... Eu queria muito ter a oportunidade de fechar com uma empresa de, 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 de essas boutiques... Como é que me chama? Essas boutiques de ferramentaria. porque essas... Boutique de ferramentaria. <risos> não, não, é, é, é... Shopping de macho, assim, pode ser? Shopping de macho. <risos> essas são as maiores do Brasil pelo que eu vejo são que tem Aham. de tudo, desde mecânica até carpintaria, tem de tudo, é, a Dutras e o Palácio e a loja do mecânico. Vamos fazer o seguinte, eu então é só. Eu não consigo, eu vejo canais que não é do nosso nicho, obviamente, é, que não tem nada a ver com construção. Eu tenho duas alternativas
0: aqui, Anderson. Como duas?
1: é que não chegam na gente, duas alternativas, tá? A
0: primeira você aí da Dutra Máquinas, Palácio das Ferramentas ou Loja do Mecânico, entre em contato conosco no comercial arroba .com, ou você aí que tem uma loja online de ferramentas pequena, entra com nós que a gente vai fazer você brilhar e esses caras vão ficar pra trás, fechou? Eu tenho certeza que as suas máquinas vão aparecer muito. É, é verdade. Dizer, só, vou... eu... ah. só responder a pergunta do Ismael. Não, vou continuar. Tá só, bom, é, tem A gente. A gente é, só porque o Ismael ele tá preocupado, ele quer saber se as fraldas da criança dele tem que ser de pano ou descartáveis. E isso remete novamente à questão de recursos em cenários de, como esses aqui, né? Se você, durante o, ah. o pós-desastre do ciclone não tem fraldas descartáveis e você não tem dinheiro físico, você não compra na farmácia. Uh, porque tá sem sinal no Não só é isso, é, tá, gente? Né? Uh,
1: vou dizer para ti: você ter um. Assim você ter, se você tem um bebê, tá? Fazer parte do seu planejamento, incluir esse bebê é importante. Então, se você investir 500 reais, que acho que é um kit bem bacana, eu Júlio acho que fez um investimento Sim, desse, fizemos, é, é. Um bons meses atrás, é. É um baita de um investimento. Eu Fazer acho porque assim. Não só não ter dinheiro, tipo as comunicações não estão falando, não passa cartão de crédito. tá? É. Tem muita gente que está com dinheiro contado, está né? com dinheiro no banco, só está passando cartão e tudo mais. Por essas é, e outras, tenha não, dinheiro em espécie. Não está passando lá, você não vai conseguir comprar essa fralda. Então, se você tem esse escape, esse Isso, backup é. hein, de, de como atender sua criança com fraldas de pano, fraldas é. ecológicas... Vou, vou te dizer
0: a partir da minha experiência. tá? Uh, depende da sua esposa, principalmente. Por quê? Porque não é agradável limpar tecidos é cheios voltar. de fezes. É. é, você, Por exemplo, sua criança faz uma bomba gigantesca, porque crianças fazem né? bombas gigantescas. Você vai ter que ir lá no tanque, esfregar o cocô com uma escova, para depois você ter que limpar. Então, não é uma atividade que pessoas modernas estão acostumadas uhum. a fazer. Tá? Então, qual é a minha recomendação? Compre uma ou duas para você deixar guardadinha, para você usar quando acabar uma fralda descartável sem você estar né, tá preparado para isso. E então, compre as fraldas descartáveis pela conveniência. Se você tem uma pegada mais ambientalista, sim, vale a pena as fraldas descartáveis. Se você tem uma pegada mais de preparação, o custo-benefício para mim não compensa, tá? Você vai gastar 500 reais aproximadamente nessas fraldas, só que você tem que usar elas muitas vezes para superar o custo das fraldas descartáveis. Então, do ponto de vista financeiro, só compensa se você não se importar em escovar cocô no tanque. Beleza.
1: Eu acho que dá pra fazer... Eu não sei se existe ainda... Posso estar falando besteira aqui... É... Fraldas mesmo, né? separado... Compra duas ou três aí... Né? E, e mais umas calças plásticas... Que era o que usava antigamente... Né? Porque colocava-se a fralda e colocava uma... Uma, uma, uma bermudinha, vamos dizer assim... É, é, e
0: permeava... Né? Hoje em dia existe o tal do liner de bambu... Que você coloca entre a pele do bebê e a fralda... Porque aí o cocô ele gruda nesse liner... Que é descartável e a fralda fica muito mais fácil de ser limpa. Viu uhum. só, cara, eu tô manjando de fralda de bebê. O que aconteceu? Porra, quando eu ficar
1: idoso, eu não vou usar a fralda de gíria, eu vou usar o liner de bambu.
0: <risos> Olha só o nosso amigo aqui. Renato Bazani, doação de, da cara dura. Parabéns, vocês merecem. Obrigado. Muito <risos> obrigado, obrigado, meu amigo. Ah, o Elvis Antônio, o trabalho de vocês merece contribuição. Obrigado. Júlio Rivas, nos doou 50 reais. Caramba, Júlio, obrigado. Uh! Já pagou a comida de hoje. <risos> o Ricardo Souza também nos doou 5 reais. E Young Buzzy também nos doou 2 reais. Muito obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguém para a gente agradecer aqui. Oh, o Rafael Rodrigues também nos doou 50 reais. Obrigado, Rafael. Melhor canal, eu e a esposa assistimos juntos, passei a estocar comida, três meses, montei duas bobs com muitos dos produtos comprados pelas reviews de vocês. Vocês até me inspiraram a captar água da chuva e planejar energia solar. Vocês são inspiracionais. Poxa, brigar que cara. não é legal. É... Mas é que não é, não
1: é uma segurança isso, você é, saber é muito que legal. qualquer problema que der, seja de dinheiro ou de econômico, como estamos passando agora, você ter estoque de três meses para se reorganizar, esperar as coisas voltar à normalidade, isso é, muito, é muita segurança, é dormir tranquilo. A gente faz isso, a gente fez isso, já estava com, com estoques antes da pandemia, a gente reforçou, assim começou a loucura, a loucura toda. E, gente, se a gente tivesse até agora não ter comprado mais nada, a gente tava passando tranquilo, mas claro a gente não vai achar esse negócio, né? Consumir tudo e, e ter que voltar pra trás. Então. Que a gente Desculpa,
0: tá indo? cara, vai te no um comentário aqui, absurdo. O cara falou: monta uma casa dentro da Cherokee. Ela vai virar Cherokee Home. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Boa oh, imaginação. Ai, fiquei até com calor aqui, cara. Uhum. É, mas enfim, desculpa. só vou passar aqui pra gente fazer um unboxing, né, cara? Pra finalizar. Ah, eu tô sem sv é Não, a minha tá, tá ali na sala. SV1 aí. Olha só, o uh, um Michel Sobrevivencialista nos mandou mais 5 reais. Obrigado, Michel. Anderson, não esquece de me responder no Insta. Ó,
1: Opa. arroba
0: sava, SavagSobrevencialismo. O Rafael nos deu 18,90, obrigado Rafael. O vídeo que vocês abordam um projeto no SketchUp sobre coloniza colonização de um sítio antes do projeto Refúgio foi excluído. Cara, foi excluído. Qual? O que aconteceu? Uh, tem muita gente pedindo esse vídeo. Lembra que eu fiz um sítio, um sítio que eu gostaria de morar sobre anciães e tal? É, é. A gente fez uma live falando sobre ele e aí eu falei assim, olha, essa live ela ficou com uns probleminhas técnicos, ficou um pouco desorganizada, eu vou tirar a live e vamos fazer uma versão offline. Só que nessa mesma época, deu pau no meu HD e eu tive que formatar o PC e perdi ah, esse projeto. Então eu perdi esse projeto e preciso reconstruí-lo, tá? Então é que a gente tá muito corrido, mas eu vou tentar... O Anderson, Aliás, eu né? tô com
1: um projetinho saindo, tá? Uh, fiz um projeto, o Júlio me pediu aqui, há tanto tempo, né? Eu que gosto de construção, não fiz nenhum projeto.
0: É verdade. É? Engraçado é verdade. que
1: o Júlio chegou no SketchUp por mim e... e... Tá, tá, tá projetando, tá, tá manipulando muito bem o programa. Eu aprendi várias coisas com ele, porque eu sabia o, o básico, né? Mas enfim, eu sei todas as dimensões, como fazer, como eu, eu. O problema é que eu demoro muito porque eu sou chato. Eu boto tudo certinho, os móveis. Tá... Demora, demora é mesmo. Difícil, Mas tá vai ser um chato. projeto bem legal, voltado para segurança, tá? Não é para autossustentabilidade, né? mas vocês vão gostar do projeto, vai bem legal.
0: É verdade. Olha só o nosso amigo aqui, Marcos Felipe de Lis. E aí, Juli Anderson, sou da Palhoça, adoraria tomar um café no Refúgio e ajudá-los. Forte abraço. Vizinho, hein? Podemos pensar, hoje no momento atual, gente, a gente não está levando pessoas para o refúgio, primeiro pela questão da pandemia e segundo, porque existe uma questão judicial por trás. Né? Se a gente leva uma pessoa que é um inscrito do canal e ele se machuca ali, nós somos judicialmente responsáveis. E hoje, como vocês podem ver, a gente está pedindo doação para vocês para comprar café. Então a gente não tem muita grana para um processo judicial. <risos> uh, ó, O Vieira, esse é um comentário que muita gente está fazendo, eu preciso dizer, o Vieira SV nos doou. E perguntou por que não tem mais o vídeo da Travessia do Cassino. Já falei na live com o Cavalini, inclusive. O Cavallini fez uma live legal comigo, foi acho que anteontem, não sei. Enfim,
1: tá lá. Recentemente,
0: ainda? tá lá no canal dele, dá uma olhada. Uhum. Uh, basicamente, nós retiramos não só o vídeo da Travessia do Cassino, como vários outros trechos de vídeos e vídeos completos do sobrevencialismo porque nos bastidores nós estamos enfrentando uma disputa judicial com outras marcas e outras pessoas e nós precisamos nos guarnecer. No momento atual, o sobrevencialismo está passando por essa fase tempestuosa, né? vamos dizer, por trás da cortina e nós precisamos garantir que o nosso conteúdo continue disponível para você. Então estamos, estamos tomando algumas ações preventivas, tá? Peço desculpas por isso, por esse infortúnio, mas em breve, quem sabe, a gente faz essa travessia de novo também. Beleza? Uh, bom, podemos abrir. Obrigado, Carlos. Seja
1: bem-vindo. Vamos abrir essa, esse uh, presente, cara. Mas deixa eu contar como é que foi. Olha, se. Ó, esse presente chegou aqui hoje, tá? Quando é que foi o ciclone? O ciclone foi anteontem. Anteontem, quarta-feira? Exatamente. E hoje é quinta. Não. Hoje é ter... Não, ele foi terça-feira, né? Já não sei mais, agora você me confundiu. Acho que foi terça-feira. Uhum. Então, isso aqui chegou, cara, isso aqui é o universo construído de um jeito muito esquisito. <risos> é assustador, porque a gente já sabe o que tá aqui. É. Porque as pessoas mandam, claro, eles avisam, mandam e-mail. Isso aqui foi um amigo nosso que mandou, ele tá aí entre vocês aí, vocês nem sabem. Então, Ô mestre, ele já sabe, ele deve estar tá rindo na hora falando, Ô mestre, sabia das coisas. É. A gente então, recebeu. Então, isso aqui parece vem na hora certa do que aconteceu lá no refúgio. É verdade. A gente, nesse último episódio, ontem, né, que foi isso. Trabalhou pra caramba lá na mão, o Machado roncou, o Machado roncou o facão.
0: Rapaz, é o eu tô te tudo quanto lado. Ganhei
1: uns 10 centímetros de bíceps só no, no dia que a gente foi lá. Cara, eu queimei, eu acho que umas 2 mil calorias, cara. Eu tô com a minha <risos> mão dura, assim, ó. Sabe? Passa a mão no rosto da mulher, assim, tira essa lixa da minha cara. Ai, ai. E, é, a gente
0: trabalhou pra caramba, é sério, a gente trabalhou. Pra... Olha só, para tudo. Espera aí, olha só, o Thiago Martins. Disse aqui pra gente... Júlio, eu tenho o vídeo do Sítio Sobrevivencialista baixado. Tiago, se você puder, mande pra gente pro e-mail sobrevivencialismo@gmail.com. Manda lá pra gente. Manda pelo Google Drive ou pelo e -transfer. Dá um jeitinho lá. Pô, eu vou ficar imensamente grato. E todo mundo que quer assistir também vai ficar, tá bom? Aliás, Obrigado. deixa eu falar uma
1: coisa. É, a gente já tá recebendo alguns e-mails até... É, é, mensagem do direct sobre pessoas pedindo as dimensões do refúgio, Cara... Eu fico, eu fico lisonjeado, sabe? Eu teve um... O primeiro que fez eu falei Falou pra mim assim... Anderson, aonde você pegou o projeto do refúgio? Pessoal, o refúgio eu desenhei, eu não peguei de lugar nenhum. O que mais tem na internet é projeto de cabana. Então assim, eu fiz algo que tava na minha cabeça. Aquilo que tá lá, tipo, é assim, 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 mezanino pra cá, mezanino pra lá, fogão ali. E saiu aquilo. Eu tenho as medidas, né? Tô passando já pra quem tá fazendo contato, mas eu tô vendo que com o Júlio, de repente... Faz um videozinho curto, mostrando ele no SketchUp, com as mídias. Pra quem quiser fazer, a gente não tem problema com isso, né? De quero fazer igual, ou fazer maior, ou. Não, manda bala. Parecido. Manda bala, cara. Eu só. Se, vo... se o canal fosse de algum de vocês, eu só olhando já sabia o que, que era. <risos> pra fazer. Mas vamos oh. lá.
0: Nossa Senhora,
1: olha isso. Olha. Aqui, ó. Abre essa lateral aqui, ó. Olha lá. Oh! É. Acabou a chorumela. Oh, se
0: fosse uma SV2, tinha cortado. Tá vendo?
1: E já era. <risos> Olha. Olha só, chegou no
0: final do refúgio, mas chegou no tempo
1: certo. Então assim, ó, a gente tá com Nossa. tanto serviço lá que isso aqui vem na hora certa. Né? Então. Chegou. Chegou a motosserra. Temos uma motosserra do sobrevivencialismo não agora. Não precisamos
0: pedir nada emprestado pra ninguém. Só que você
1: é. vai comprar numa loja qualquer que não seja nenhuma dessas. Eu é. vou fazer propaganda. Não, não compre nas lojas que a gente recebeu. Só depois de fazer parceria, tá? A gente não tá xingando, tá gente? <risos> estamos, estamos esperando, Júlio. Vem, vai já, vai já... abrindo
0: aí, deixa eu dar uma olhada aqui no que Olá, o pessoal tá Eu vou tirar tá aqui vendo. de
1: baixo. Vamos lá. É... Hum. Aqui tá o dosador aqui de gasolina com, com óleo dois tempos, né? Porque quem sabe aí é motor de motosserra é com óleo dois tempos, ele não tem um reservatório o que só é de óleo. Ó... Eu não entendo só porque de ó... a tecnologia não evolui Cara, nós já estamos quase indo para Marte.
0: Faça um motor melhor.
1: Cara. <risos> que legal, Olha cara. Lá. Eu tô feliz com isso aqui, cara. Que legal, que massa, cara. Tem uma motosserra só nossa para cortar as madeiras. De... Pra gente ah, afogar a e não conseguir ligar. Que Ai quiser. que legal, tudo isso que eu queria. O sabre vem separado, obviamente, né? Que sabre do que é aqui? Porra, de 30 polegadas. Caraca, 40? enorme, cara. É grande, 18 polegadas. Ah, aqui tá a base, do, a corrente. Aqui tá o joguinho de chave. Ah, aqui, ó. olha
0: lá. Olha lá. Eu não tenho a menor ideia de como montar essas coisas, ah, mas não, eu vai ser ser feliz. Difícil. A vontade é tão grande de tão montada, ela que. A gente monta uma cabana no meio do nada, né, cara? Agora tá mais fácil de conseguir fazer essas coisas, né? Bom,
1: você tá aí olhando quem mandou essa motosserra, cara.
0: Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Olha só o The Humano No Adventure. Obrigado pela sua doação. Ele disse o seguinte... Boa noite, meu querido. Criei um canal de aventura inspirado em vocês. Fã de carteirinha desde a época dos vídeos sem barba. Putz, grila. É como eu sempre digo, né? Se o cara me acompanha há tanto tempo assim, é porque é um mau gosto crônico já, né? Total, porque, tu é feio pra caramba, né? Tanta gente bacana aí, tanta gente bonita pra ver na internet, o cara vai ver isso. E agora é isso aqui, pra piorar a situação, né? Então, <risos> legal. Confiram lá o canal Delmano no Adventure. Legal. Leidson, obrigado pela sua doação também. Muito 10, cara. É isso
1: aí. Deixa Bom, eu... pessoal, eu sei que... Estamos aqui, já temos quanto tempo de... de Cara, imagem. estamos
0: a uma hora e 25 minutos transmitindo. É. Conversamos bastante sobre a questão do ciclone. É, se você quiser, a gente responde mais perguntas, mas enfim... Eu Bom, acho pessoal, que... acho
1: que dá para tirar dessa, dessa conversa aqui. Foi só uma trocada de ideia aqui, né? É, troca, 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 é verdade, troca, troca. É verdade. Mas o que a gente falou, e até as recomendações, é o que a gente pensa que há de melhor para vocês fazerem. É, passamos por isso agora. Eu acho que, de novo, por favor, aprendam com os problemas... Tá? Aprendam com os problemas, não ficam repetindo, ah, não, ah, sempre, não modo sempre o dinheiro à frente do problema, é tudo organização, não tá fácil para ninguém, nem para vocês, nem para nós, cada um tem o um seu fardo para carregar, né? mas é uma questão de se organizar, prioridades, sabe? É, então, tentem melhorar as condições é, de vocês para que essas preparações aconteçam, e quando acontecer os problemas, as, tem, né? as crises, né? É, você, menos, você esteja né? é,
0: preparado, tá? É como todo mundo fala no final, gente, é, se a gente olhar a história, quem realmente, quem realmente paga o pato em desastre são as pessoas de menor condição financeira, né? Que são pessoas que vão morar em zonas de risco, são pessoas que têm uma construção de uma casa um pouco mais frágil, assim, consequentemente. Então, óbvio que é fácil falar, né? Mas se você puder, cara... Dá seus pulos. Quem sabe começa a estudar sobre empreendimento, investimentos financeiros. Começa a buscar por maneiras de você melhorar a sua condição financeira. Não estou falando amanhã. A longo prazo. Para os próximos 10 anos você estabelece uma meta e vai trabalhando aí para tentar subir, para tentar buscar por novas oportunidades e ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Porque como eu disse com um pouco mais de dinheiro, o Anderson sempre fala isso, tudo na vida é dinheiro, né? A gente não comprou uma motosserra antes porque não tem dinheiro, né? A gente não tem um sítio preparado com um M16 atirando em qualquer coisa porque a gente não tem dinheiro e assim consequentemente. É. Então é, busque maneiras de aumentar a sua saúde financeira porque aí você consegue lentamente a sair dessa zona de risco, né? E mesmo que você não consiga no momento atual melhorar essa condição financeira, ainda assim existem pequenas preparações que podem te ajudar, Como como a gente falou, pacote de vela de 5 reais, uma caixa de fósforo, coisinhas pequenas, né? A gente tem lá, no, acho que foi o segundo episódio do fundo de garagem como fazer um fogão rocket stove para você cozinhar sem usar gás. Então existem maneiras de se preparar sem precisar de fato de dinheiro e que vão te deixar um pouco melhor. E tudo Precisa? isso só
1: vai acontecer se você botar escalonar as prioridades na sua vida. É isso você tem. Deixa de comprar aquele celular sei lá, pancada mesmo assim, de 5 mil reais que iPhone lançamento. Compra mais barato, mas é, deixa a sua casa é, mais, mais, mais preservada. Quem gasta
0: R$ 2.000 é... num celular pode gastar R$ 1.800 e gastar R$ 200 reais de preparação.
1: Pronto. É? Né? Então é tudo questão de, de prioridade. Eu tenho um celular fuleiro porque eu priorizo esse dinheiro da diferença de um celular. E a gente podia ter ser um pouco besta nesse ponto, né? Eu quero ter um celular bacana, a gente trabalha com internet. É. Eu converso o dia todo no WhatsApp, a maior parte do tempo é, fazendo, é conversando com pessoas, sempre estabelecendo projetos e compromissos. E agora com a loja, então, pô, ficou assim uma loucura, né? Estou é. gastando o dedo. Mas o meu celular é um celular simples, eu estou Sim. com um problema que ele é 32GB, ontem eu perdi um milhão de fotos. minha e eu porque... quebro o meu celular toda semana. <risos> então... O Júlio, três celulares em oito meses, é recorde. É, é, é mais ou menos assim. É... Então, mas assim, ó é... então tudo é questão de prioridade, gente. Então, é, a nossa recomendação é, quando você se empolgar com algo, porque está em 12 vezes sem juros, porque é Natal... Vão devagar. O que, que você precisa para sua vida para melhorar? Para você se sentir seguro, não mais comunicável.
0: É verdade, é verdade. E olha só, nós temos aqui uh, o comentário do Carlos Araújo que nos doou 10 PLN. Eu nem sei que moeda é essa. What <risos> é? <risos> Trocado para o café. E por fim, o Carlos é, que nos doou 5 reais e disse gosto muito do refúgio. Fico esperando para ver um episódio assim que lança.
1: Assistindo vocês, eu criei coragem para montar um quiosque. Massa! Pô, massa! Eu, eu fico muito feliz com pessoas que. Essa, essa incentivo que a gente, mais uma vez nesse projeto, a gente. É, eu, pelo menos, né, me sinto muito feliz de estar tá incentivando as pessoas a dar esse passo. Eu vejo pessoas. Não,
0: falando nisso, tem mais um comentário aqui do ah. Citx, que trocou a válvula da descarga daqui de casa com a ajuda Nessa do fundo de garagem.
1: Nossa, caramba, Ó, que vídeo antigaço! Acho é que foi o segundo vídeo. Isso aí, cara.
0: Que legal. Terceiro
1: vídeo. Que legal. E construindo seus refúgios e. e... E aquele negócio do emocional, né? Que eles estão lá com a gente. Ah, legal. Curtindo demais, cara. fogo, curtindo a comida. Cara, antes de qualquer. Sabe,
0: muito legal Acho isso. Porque o sobrevencialismo, só para finalizar esse papo, inclusive, antes o sobrevencialismo, ele por muitos anos foi um canal de tutoriais. É. Né? Tutorial, tutorial, tutorial. Agora a gente tá numa nova fase. Onde, depois da gente passar por todos esses tutoriais, é o momento agora da gente começar a trazer você pra gente. De uma forma mais englobada. O próprio refúgio, a gente não vai ensinar como fazer uma pia no refúgio, como fazer uma cabana, não. A gente vai fazer e depois disso a gente vai começar lentamente a colocar você dentro do negócio com a gente. Uhum. Então é, eu quero que você se sinta ali com a gente, batendo martelos com a gente, sentado na fogueira conosco, tá? Ó, a minha filha tá, já tá chamando. Vem cá, filha. Vem cá. <risos> Vem aqui, minha princesa. <risos> Vem cá dar oi pras pessoas. Vem. Tá todo mundo curioso, todo mundo gosta de ver pode, essa Pode soltar filho. a porta, Vem pode. Vem cá, meu anjo. Vem. Ó, pronto. Pode vir aqui, pisa aqui devagarzinho. Vem cá, sobe no colo do pai. Vem cá. Olha lá. Uai. Dá um oi pra todo mundo lá. <risos> Dá tchau, senhor Tchau. Dá tchau, filha. Cara bravo tá com cara né? Acabou de acordar, né? Você vai dar trabalho para sua mãe hoje, vai dormir tarde, né? Bom, gente, eu acho que esse é a minha, a minha chamada para sair.
1: <risos> é isso aí. Hein? A minha também está esperando lá em casa, minhas meninas.
0: <risos> Olha lá, o Michel Sobrevivencialista, sempre presente nas doações, obrigado. Ele disse: faz merchando do meu canal também. Oxi. Savage Sobrevivencialismo. já conversei com ele, já
1: conversei com tá ele. Tá aí,
0: Michel, quem quiser conferir: Savage, S-A-V-A-G-E, Sobrevivencialismo. Ah, respondendo ao amigo Francisco ali, dia 9 do sete, vocês vão para Brasília? Não, não vamos, tá? Isso não está nos nossos planos. O decidiu, é, por saúde emocional, se abster um pouquinho do mundo político, independente da responsabilidade que vocês julgam que nós tenhamos em relação a isso, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês, é, é um isso aí. prazer estar aqui conversando. Agradecendo a
1: todos que fizeram é doação, que foi bem, é bem bacana hoje o Superchat aí. Hoje
0: batemos o recorde de doações, muito legal vocês nós, nos ajudaram muito, temos aí mil e quase 1.200 pessoas nos assistindo, é um privilégio poder conversar com tantas pessoas assim, ao vivo, aqui, uhum. nesse
1: meio de comunicação. Né? É verdade, a gente veio, foi um susto essa live de hoje, mas eu acho que foi uma troca de ideias muito legais, é legal, foram perguntas legal. muito boas, eu fico satisfeito quando o superchat ali fica saudável. Né? Ah, legal é, demais. É, que... Às vezes, é, não, não digo nunca no, nas lives, mas às vezes no, na estreia, uma loucura, Cura. É, as saias é, são complicadas. É, é, mas o Superchat vem vindo muito, muito saudável.
0: É verdade. Gente, uma boa noite, um bom descanso pra vocês. E espero que você esteja presente aí. Amanhã tem refúgio pra ser lançado pra vocês. Acho que vocês vão gostar do episódio, tá bem divertido. Tá, tá bem legal mesmo. E né? semana que vem tem muita coisa
1: para E claro, também. não esqueçam de passar lá na loja SV. Não esquecendo que nesse mês tem três lançamentos pra chegar aí. Vocês vão curtir pra caramba. que além lá da camiseta e do boné, tem uma outra coisa chegando que, olha... Vai tirar fogo da galera.
0: É, é verdade. Vão gostar. Eu não quero dar spoiler, mas não, vai não, ser Não, vou, daí, massa, vou massa. Dizer, vai
1: tirar fogo da galera, vai ser massa.
0: É verdade. Uma boa noite, pessoal. Nos vemos em breve. Valeu. <risos>